0: It's the motherfucking podcast without
1: a fucking name. This is porn
0: baked. This is porn baked. Joe is the porn baked. This is porn
1: baked. This is porn baked. Yeah, yeah, yeah. Podcast ohne richtigen Namen. Hey, das hyped mich immer richtig. Richtig, dieses Intro. Das ist, da geht man richtig mit Energie in so eine Folge-Podcast. Herzlich, äh, herzlich willkommen. Jochen, Hallo, Georg. Ich hätte, glaube ich, ganz gern was von Helene Fischer. Welchen so? Durch die Nacht? Nee, wie heißt denn der? Durch Atemlos. Atemlos?
0: Atemlos durch die Nacht geht's auch.
1: Atemlos. Ähm, Weiter weiß ich den Text nicht.
0: Es gibt viele Lieder von Helene Fischer, die ich mir morgens dann, wenn ich meine Tochter zur Schule bringe, anhören muss. Tatsächlich.
1: Warum? Wieso muss?
0: Naja, weil... Meine Tochter eine Freundin hat, die Helene, auf Helene Fischer steht und meine Tochter scheinbar so. jetzt auch auf Helene Fischer steht. Ich versuche sie Bitte? auszutreiben.
1: Dann machst du einfach Jay-Z an und dann ist Ruhe im Karton. Ich versuche es. Bisschen Cypress Hill. Es ist auch deine Pflicht, die Kinder mit einer gewissen musikkulturellen Erziehung zu formen.
0: Ja, ihr neues lieblings ist tatsächlich nicht von Helene Fischer, sondern von Jan Delay, irgendeine Stelle und jetzt verpiss dich und das findet sie immer super, das lacht, da lacht sie dann immer. Weil der so frech ist. Genau, ne? weil der so frech ist. Ja, ja. Ähm,
1: ja herzlich willkommen, ihr hört es vielleicht schon am, am Mike heute und am Raumklang, es ist ein bisschen anders, denn Jochen ist mit dem gesamten Equipment wieder in der alten Hut bei mir zu Hause, wir sitzen uns quasi wirklich live gegenüber am Esstisch ähm, und das liegt daran, dass Jochen unbedingt zum gleichen Zahnarzt geht zu dem er immer geht, obwohl er mittlerweile 200 Kilometer weg von dem wohnt. Das ist eine ganz schöne Auszeichnung für einen Zahnarzt, finde ich. Ja, man
0: soll seinen Zahnarzt des Vertrauens nicht wechseln, also denke ich mir zumindest. Der kennt mein Gebiss, der kennt mich, Glaubst der mag du? mich, glaube ich und ich vertraue ihm voll. Wenn ich den Mund aufmache, dann weiß ich, da ist der richtige Mann am richtigen Platz. Außerdem bin ich eigentlich nicht wegen des Zahnarztes hier, das war nur vorgeschoben, eigentlich bin ich wegen dir hier und was ich dir mitteilen wollte, das wollte ich jetzt jede Woche machen.
1: Halt die Fresse. <lacht> ja, das ist auf gar keinen Fall. Du, ich habe es eben schon gesagt, du hast so eine Aura, des, äh, so eine cha chaotische Aura um dich. Das ist unglaublich. Ich, ich habe das noch nie bei jemandem, außer vielleicht bei meinen Kindern gesehen, so eine, so eine leicht hibbelige, jeden Moment könnte was runterfallen. oder äh, Moment mal, geht. dir ist der Kaffee eben umgekippt, jetzt weil da steht, ich steht, die Schuld Jochen, da hätte nie ein Kaffee stehen sollen. Hier steht unser Podcast-Equipment, hier steht der Roadcaster, hier stehen zwei MacBooks, hier stehen zwei Mikrofone, die wahrscheinlich so viel kosten wie eine Eigentumswohnung. Und wo stellt Jochen seinen Kaffee hin? In das Bermuda-Dreieck dieser technischen Geräte. <lacht> aber wer hat den Kaffee umgestoßen? Das war ich. ich mit meiner ja, das war ich. Hektik? Ja, aber es ist einfach, weil diese Aura... Ich Wer schon...
0: hat schnell in der Küche reagiert und Tücher geholt? Wer war es?
1: Ich habe schnell reagiert. Ich habe deinen Laptop du hast dein... hochgehalten, damit es nicht in der Plörre liegt. Du bist aufgestanden, hast dein, dein, dein... Nee, ist auch egal. Jetzt komm, ist für die Leute uninteressant. <lacht> du
0: merkst, Georg entspannt sich. Kuck ich finde ist schön, wenn ihr beiden
1: zusammensitzt.
0: Ich trigger ihn. Irgendwas triggert ihn. Ich merke das ja. in seiner Ausstrahlung. Das ist irgendwie so so eine Mischung zwischen Hass, Liebe und Fragezeichen. Wo, wo siehst du denn da die Liebe? <lacht> ich, so, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf diesen diesen Typen reagieren soll. Irgendwie macht er mich total wahnsinnig. Andererseits ist das ja auch ein herzlicher Kerl. Ich bin froh, dass er hier ist. Und übrigens, ich war, Georg, wie findest du meine Frisur?
2: Äh, ich kann die nicht so gut der weil du so am Rand der weil Kamera du hast Kopfhörer sitzt. Du ja, ja, setzt äh, aber die
1: Kopfhörer ab. Sie so, man sieht es nicht ganz so. Ne?
0: Kürzer, ne? Also ich, okay, ich frag Eddie, der sitzt vor mir.
1: Ja, fantastisch natürlich. <lacht> jetzt muss man aber auch fairerweise Hat sagen. Die geschnitten? Nee, jetzt muss man fairerweise sagen: da ist ja, jetzt kann man auch, egal wie gut der Friseur ist, man kann jetzt natürlich auch nur da, wo, du, also, ne? Da, Retten. Naja, da ist jetzt auch nicht mehr allzu viel. Ja, aber
0: das ist ja die Kunst. Aus nicht allzu viel etwas Hochklassiges machen, was dann doch
1: wieder viel aussieht. Mir ist es neulich aufgefallen bei Rudi Völler. Weil Rudi Völler, für alle, die es nicht mehr wissen, die Jüngeren unter euch, Rudi Völler war ja früher, als er noch aktiv Fußball gespielt hat, einer der besten deutschen Stürmer war, war ja auch bekannt für seine blonde Mähne. Ne? Antikette für diese, eben. Genau, für diese tolle Locken, blonden Lockenpracht, diese langen, tollen Haare. Frauen waren neidisch auf diese Haare von Rudi Völler. Und jetzt habe ich den neulich im Interview gesehen. Das war, glaube ich, bei, ich weiß nicht mehr, irgendeinem Spiel, egal, DFB-Pokal, glaube ich, und da ist mir aufgefallen, der sieht, wenn man kurz hinguckt, sieht Rudi Völler immer noch so aus, als ob der diese Haare hat. Wenn du länger hinguckst, ja. fällt der auf. Du kannst auf, das, auf die Kopf. Der auf hat gucken. eine komplette Glatze in der Mitte hm. und hat nur so zwei, drei graue Härchen so rübergekämmt. Und dann hat er hinten so eine leichte Fokuhila. Hm. Aber es ist so meisterhaft gemacht, dass du immer noch
0: Tante Kete siehst. Ja, vor allen Dingen hast du ja auch im Kopf immer noch Tante Kete. Und ja. du setzt dir so deine... Deine Empfindung Schablone. und diese Schablone von früher setzt du ja noch da drauf. Wie so, wie so ein Instagram-Filter. Und dann denkst du, es ist der Alte. <lacht>
2: ja. sind, sind wir jetzt schon so weit, dass wir Übercamp-Frisuren loben? Ja, bei <lacht> Rudi Völler,
1: finde ich, ist es angebracht. <lacht> ja. Aber, Aber bei Jochen ist es ja so, er war bei Abdu gerade. Ich war bei Abdu.
0: Das ist ja der Friseur, den uns Eddie wärmstens ans Herz gelegt hat in diversen Podcast-Folgen. Uns? <lacht>
1: ja. ja. Naja, beim Georg, er ist halt.
0: Ja, okay. <lacht> er hat das uns auf alle Fälle erzählt. Und ja, und? Ja, erstmal habt ihr ja angerufen da, hey, du, hier ist der Jochen, der will auch mal kommen, und da hat der sofort einen Termin gemacht, also, innerhalb von zwei Minuten, ich naja, konnte sofort, hat
1: kein, genau, der hat gesagt, komm vorbei, ich komm
0: vorbei, ja, okay, so war das. Und dann bin ich da rein. Aber nicht, weil wir mein Jochen F gesagt F haben. Nein, nicht, weil ihr Jochen weil gesagt habt.
2: Nee, weil er einfach nur gerade noch Luft hatte.
0: Exakt. Genau, weil er gerade noch Luft hatte, so kann man es auch ausdrucken. Auf alle Fälle war er sehr höflich, er wusste, wer da kommt, ein Kumpel von Eddie. Hat mir sofort die Jacke abgenommen und hat gesagt, alles klar, setz dich mal hin, wie möchtest du die Haare geschnitten dann Hast haben du auch einen Glowjob
1: gekriegt? Nein, aber einen Tee, ein Tee. Ah ja, okay, dann hast du die zweite. War also Tee glopp. fand ich okay. jetzt auch ganz okay.
0: <lacht> und dann ging man da eine Treppe hoch und dann erstmal waschen und dann ja fuhr dieser Sessel runter, wie du es beschrieben
1: Sessel, hast. Und dann
0: kamen diese einzelnen Massagebollen ja. vom Ansatz des Hinterns über den Rücken
1: gestrudelt und, und hast du die Magic mit seinen Händen auf deinem Kopf gespürt? Ja, diese diese zarten, aber kräftigen, mhm. ich weiß nicht was es ist, iranischen Hände, ja, die die deine Kopfhaut neu durchbluten lassen.
0: Leicht massiert, man schläft so leicht, man sinkt so in diesen Massagesessel ein. Die Füße sind ja auch auf dem Sessel, weil das Fußteil hochklappbar ja. ist. Ja, ja. Also, also, wie lange also, hat er, wie lange hat er deinen Kopf massiert? Er hat gesagt, wie lange hast du denn Zeit? Und ich habe gesagt, Mist, ich muss gleich mit zu Eddie, ich muss einen oh Podcast Gott. aufnehmen. Das war schon ein Fehler. Deshalb hätte es wahrscheinlich noch länger gehen können. du hättest sagen müssen, ich habe mir eine Woche Urlaub genommen. <lacht> Und dann zum Abschluss, zum Abschluss, wenn er das Handtuch drüber legt, dann kommt nochmal so ein leichter Parfumschleier über deinen Kopf
1: gewesen. Wie viel hast du denn bezahlt? 45 Euro. Das ist schon für deine Haare schon da ja. Zahlt man da mittlerweile so viel? Ich zahle sogar noch mehr, weil ich aber lass mich aber auch immer noch rasieren. Ähm, okay. Ich habe jetzt 50 gesagt. Weil ich mich schon so oft am Sack geschnitten habe selber. <lacht> oh Mann. Auf alle Fälle. <lacht> oh Gott. Was? Steht ihr nicht auf überragenden Humor oder was? Auf alle Fälle, auf jeden
0: Fall. die Geschichten, die du über Abdu erzählt hast, ich kann die komplett alle nachvollziehen, es ist ein super Friseur.
1: Und hat er, er hat nichts gesagt beim Schneiden, oder? Nein. Das Ist, ist das nicht fantastisch? Er super. Gibt dir das Der ist einfach nur ruhig, konzentriert sich und labert dich nicht voll mit irgendeiner belanglosen Kacke und gibt dir nicht das Gefühl, du musst jetzt irgendwie deinen Smalltalk praktizieren.
0: Nein, gelabert, wo hat der Kollege oben auf der ersten Etage, das ist vielleicht die Laberetage, aber unten war Stille und er schien sehr konzentriert ja. da zu sein und das beste Ergebnis rauszuholen für mich und mein Haar. Und das hat er hm. geschafft. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen Kontakt hergestellt hast. Ein ich Grund mehr, jede Woche erkennen, jetzt hier aufzunehmen. Gerade
1: fast gar nichts. Ne, das ist auch ein Gefühl.
0: Ich schicke dir ein Foto das ist gleich. im
1: Inneren vor allen Dingen. Mein, also
2: ist das nachher so? Das ist ja quasi das Pendant zu einem Tätowierer, der einem Klebewildchen aufklebt, wo du dich aber total wohlgefühlt hast dass gar nicht das Ergebnis zählt, sondern der Weg. Ja, der Weg ist der das Weg Ziel ist das quasi. Ziel, ja.
1: Ist ein bisschen so. Also ich meine, das meine ich halt, beim Jochen ist ja frisurentechnisch, sag ich mal, egal wo er hingeht, die gleiche Frisur kommt raus. Was willst du machen? Ja, hm? also das ist ja wirklich so. Ja, ist auch. Ne? Aber ähm, das Gefühl, Jochen fühlt sich, als ob er gleich zur
0: verleihung geht. Ich fühle mich anders. Also ich bin ein anderer Mensch. Ein Dieser bisschen.
1: 45 Hasch, Euro Hasche ist halt schon nochmal was anderes als so ein 10 15 Euro Haarschnitt. Ich
0: bin da rausgegangen, leicht schwebend. Juhu, zur Podcastaufnahme jetzt. Viel Spaß. Und ich fühle mich gut. Die Frage ist ja, Eddie, ja. wie geht's dir denn
1: so? Okay, Leute. <lacht> <lacht> Ey, ich hatte ein, gestern einen wirklich sehr spektakulären Tag. Ähm, es ist ein bisschen, ich muss ein bisschen ausholen, um die gesamte Tragweite dieser Wir Geschichte haben Zeit. zu
0: erklären. Und Zeit für dich.
1: Aber sie hat dafür auch ein paar gute Twists. Ich finde gespannt. Ähm, spannend. Es fing alles damit an, dass ich gestern Morgen zur Arbeit gefahren bin und ich äh, laufe immer an der Stelle vorbei, wo ich meine Vespa abgestellt habe und sehe, die Vespa steht nicht mehr da.
0: Das, wenn ich das würde ich sagen, ich habe die irgendwo anders hingestellt. Bei dir würde ich sagen, ist ein anderer Grund.
1: Nee, ich bin so oft schon an der vorbeigelaufen und ich habe die jetzt quasi den gesamten Winter über, also die stand da locker... Weiß ich nicht, zwei, drei Monate oder so stand die da, also bis ich sie, seit ich sie das letzte Mal benutzt habe. Und deshalb wusste ich, dass die da ist, weil ich auch jeden Morgen ähm, an der vorbeilaufe. Also war sie weg. Und ich denke erstmal so, okay, ja vielleicht abgeschleppt, weil ich hatte die da so am Bürgersteig neben so einem Strom... Wie heißen diese viereckigen?
0: Oder verstellt, vielleicht, dass einer die irgendwie um die Ecke gestellt hat. Die hat schon mal die... einer
1: einfach ja. zwei Meter weiter weggetragen, weil er irgendwie seine Mülltonnen dahin stellen wollte. Aber ich habe dann natürlich links und rechts ein paar Meter geguckt und so nirgendswo die Vespa gesehen. Und denk mir dann so, okay, niemand trägt so eine Vespa jetzt 200 Meter irgendwie in einen anderen Stadtteil. Also Vespa war weg. Mhm. Ich rufe erstmal direkt beim. Poli lustigerweise äh, habe ich die dort geparkt, wo auch das, Poli in der gleichen Straße ist das Polizei, äh, nicht Präsidium. Poli wie sagt man, Polizeistation. Und dann rufe ich da erstmal an und ähm, sage, ja, ich wollte wollt wissen, ob meine Vespa geklaut oder, ähm, nee, ob sie abgeschleppt wurde, das muss man erstmal, vielleicht wurde sie abgeschleppt. Mhm. So, das war ehrlich gesagt noch so meine leise Hoffnung. Du hast angerufen,
0: du warst nicht da. Nee, nee, ich habe erstmal
1: angerufen. Und dann ähm, sagte mir, ich brauche das Kennzeichen. Dann sage ich, das Kennzeichen habe ich jetzt gerade nicht, weil das ist so ein äh, Jahreskennzeichen, ähm, was man kriegt von der Versicherung, äh, wenn du nicht so ein hm. richtig, die ist nicht so richtig angemeldet. Weil das kleine Mofa-Kennzeichen. Das gleiche, kleine Mofa-Kennzeichen, genau, was man jedes Jahr kriegt, wenn man einfach, was weiß ich, 40, 50 Euro mhm. an die Versicherung überweist. Und, ähm, dann meinte sie ja so, das kann sie jetzt so nicht äh, rausfinden, ich müsste das äh, Kennzeichen rausfinden. Ich so, alles klar, dann äh, melde ich mich später nochmal. Muss dann also erstmal bei meiner Versicherung anrufen, ähm, rausfinden, welches Kennzeichen. Ich habe ähm, hab hab das dann auf mittags verschoben, als ich dann von der Arbeit zu Hause war. Und ähm, habe dann alle Unterlagen, die Versicherungspapiere, Fahrzeugpapiere und so weiter zusammengesucht. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehst du jetzt einfach, das, das, die Polizeistation ist hier 100 Meter Luftlinie entfernt, dann gehst du da jetzt einfach hin und erstattest Anzeige. Also gehe ich mit den ganzen Unterlagen zur Polizeistation, da fakt mich schon direkt ab, weil, und das wird noch wichtig, ich bin ungefähr 15 Meter oder 10 Meter, ich sehe schon die Polizeistation, den Eingang, kommt von der von der anderen, von der Seitenstraße, kommt eine Frau und sie schneidet mich nicht direkt, sie hatte schon drei, drei bis fünf Meter Vorsprung und ist so vor mir plötzlich. Und will oh, oh. Laufen zu, Fuß zu Fuß? oder? Zu Fuß, wir sind beide zu Fuß und sie kommt, okay. sie kommt quasi vor mir noch rein So ähm, und läuft auch zum... Drängelt sich also vor? Naja, sie hat mich nicht gesehen, glaube ich, muss man fairerweise sagen. Das macht sagen. doch nichts.
0: Sie hat sich vorgedrängelt.
1: Wenn sie sich vorgedrängelt hätte, hätten wir direkt auf, okay. auf der ah, Polizeistation okay. Stress gehabt. Nein, sie hat... Äh, sie trifft keine Schuld, aber es war trotzdem ein ärgerlicher Zufall. Sie geht also zuerst auch zu, und sie geht auch zur Polizeistation. Ich denke mir so, what are the chances? Es ist jetzt 6 Uhr abends, Polizeistation. Wer hier mitten am Arsch der Welt, warum geht jetzt die Frau zur Polizeistation? So Und es passiert natürlich genau das, was ich befürchtet habe. Wir gehen, wir gehen rein. Ein Polizist ist an der Rezeption, nee, wie sagt man? Kann man sagen, Rezeption. Ist es, ja? äh, okay. Empfang. Am Empfang. <lacht> <lacht> ja, der steht da, schon so einen leicht angenervten Blick. Wie ich übrigens Ernst? immer das Gefühl habe bei Polizisten, wo ich mir denke, ist, wird es denen beigebracht, dass diese so, oder bei Beamten, dass die so latent genervt sind?
0: Also, ich, ich glaube, das hängt ja damit zusammen, dass die wissen, was die für ein IT-System haben und für Rechner im Hinterraum. Und jeder, der reinkommt, ist ja potenziell. Will der eine Anzeige stellen, wo man tippen muss. Und
1: du denkst ja oh nein, oh, jetzt muss ich
0: den Rechner schon wieder hochfahren. Das vermute ich ja.
1: Also auf jeden Fall war der schon so ein immer, und bei Polizisten habe ich das immer so, dass die so dieses, die haben ja so einen autoritären Job oder einen Autoritätsjob und ich habe das Gefühl, das gibt denen immer so ein dicke Eier. Gibt's ja auch. Irgendwie. Die, die 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 Man fühlt sich immer klein und eingeschüchtert, egal was ist. Ich war ja in dem Fall das Opfer. Und die Frau vor mir war auch ein Opfer. Also wurde auch Opfer eines äh, einer Geschichte. Und der Typ gibt einem trotzdem das Gefühl, man hat alles falsch gemacht. Schon wie man die Tür öffnet oder so. Egal, kommen wir gleich zu. Jedenfalls, die Frau vor mir am, in der Polizeistation erzählt irgendwas von wegen Taschendieb. Da hat er sie schon an, nicht angeblufft, aber dann meinte sie so: Ich habe das nur so, ich habe nicht so richtig zugehört, nur so am Rande. Und dann meinte sie so: Ja, sie wurde angerempelt und dann plötzlich war die Brieftasche weg. Und dann meinte er so, ja, warum haben sie ja nicht gleich die Polizei gerufen? Das fand ich schon dann erstmal so. Der hat sie schon so verhört. Weißt du, das war schon so eine Verhörfrage. Ähm, und vor allem auch direkt angepumpt. Ja. So, Entschuldigung, ja. als ob ich hier in meinem Sieben-Punkte-Plan,
2: was exakt nicht in welcher Reihenfolge zu tun habe, wenn meine Brieftasche abbanden kommt, direkt den Punkt gehabt hätte, die Polizei anzurufen. Ich bin jetzt hier, verdammt nochmal. Ja, und sie hat auch gesagt. ich... Können Sie noch, damit umgehen oder
1: nicht? So. Und sie hat dann auch gesagt, ja, ich hab. Ähm, <lacht> richtig, Georg. Und, ähm. Sie hat dann auch gesagt, ja, ich habe erstmal meine ganzen Kreditkarten und so weiter äh, sperren lassen und bin, dann, und bin dann hierher gefahren. Woraufhin er auch nichts mehr gesagt hat, wo ich dann auch, ich stand so hinterher und habe gesagt, das ist eine relativ solide Erklärung, da muss, man, ja. da muss man doch jetzt nicht noch nachhaken. So, Aber die geben einem direkt das Gefühl, Falsch gemacht. Irgendwas hast du <lacht> falsch gemacht. so ne, Obwohl du gerade wahrscheinlich, die war wahrscheinlich auch noch im Schock oder was weiß ich. So eine ältere Frau, weiß ich nicht, 60, 65 und so. Naja, und dann sagt er zu ihr, Uh, ja, vielleicht. Kann, dauer kann dauern äh, und dann guckt, zeigt er so auf den Raum und daneben an war so ein Raum und da saß ein Mann und eine Polizistin drin und der hat offensichtlich auch gerade Anzeige erstattet und sie hat, er hat gemeint, ja, dauert aber noch ein bisschen und sie so, ja, wie lange denn ungefähr? Ja, mindestens eine halbe Stunde und ich stehe hinter ihr oh oh, oh. und ich denke mir schon, oh, leck mich am Arsch. Okay, sie setzt sich hin, dann guckt er mich an. Ich muss dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mit der Versicherung telefoniert und ich hatte glücklicherweise schlau wie ich bin, hatte ich 20 Euro im Jahr gespart und mein Auto <lacht> und mein Auto nicht gegen Diebstahl versichert. Es hätte mich Ufa, Original äh, Moped ja Moped sorry nicht Auto äh, mein Moped nicht gegen Diebstahl. es hätte mich 20 Euro mehr gekostet. Aber mein ich habe mir gedacht, na die alte Rostlaube zwölf <lacht> Jahre alt. Ähm, wer soll die noch glauben, Die 20 Euro, da kaufe ich mir schönen Kaffee. So. Ähm, <lacht> Oder geht so ab, du mich massieren lassen? <lacht> okay, das ist Eine halbe Frisur. Das ist eine halbe mal. Frisur. Das sind die Koteletten. Ja. Und jedenfalls habe ich dann ähm, Also ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass wenn, wenn die Vespa geklaut ist, dass ich die wahrscheinlich nie wiedersehen werde. So hm. War also schon entsprechend genervt, dass ich überhaupt jetzt hier Wartezeiten habe bei der Polizei. Typ, ich bin dran. Und was ist mit Ihnen? Schon, das war schon die Frage. Was ist mit Ihnen? So, nicht? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mhm. Danke für Ihre Steuergelder. Ich, ich kann mir das richtig vorstellen. Dann, Ihr beide davon, Auge dann, in Auge gegenüber. Ich, und dann sage ich, ja, schönen guten Tag. Ich möchte Diebstahl an meiner Vespa anmelden. Äh, nee, ich möchte Diebstahl an meiner Vespa melden. Sagt er. Ja, was denn an der Vespa? Sag ich, die Vespa. Schweigen. Dann sagt mhm. er, ja, weil sie gesagt haben, an der Vespa. Dachte an der ich, Vespa, ja genau. Da, dachte also, ich ein Teil, wo ich dann auch schon denke, worüber diskutieren wir jetzt? Kriege ich jetzt eine Belehrung? Er wollte einfach nicht es ruhen lassen, sondern mich belehren, dass ich das falsch formuliert habe, weshalb er die falsche Annahme hatte. Wo ich mir schon gedacht habe, ist doch scheißegal, ich habe ja jetzt gesagt, was es ist. <lacht> Aber nein, er musste mich belehren und sagen, ja, weil sie gesagt haben, an der Vespa, dachte ich, es geht um einen Teil. Woraufhin ich nicht gesagt habe, naja, ich dachte, es kommt von quasi anmelden. Den, den Stiebstahl an der Vespa melden und dann stehen wir da, da ein erwachsener Polizist und ich und diskutieren um die grammatikalischen Eigenschaften dieses Satzes und ich bin schon ultra genervt, er ist offensichtlich erneut über meinen Spruch, weil ich den tatsächlich mit wirklich gutem Comedy-Timing als er gefragt hat, was denn an der Vespa und ich wirklich ohne eine Wimper zu verzucken, ihm Ernst in die Augen gucke und gesagt habe, die Vespa es war wirklich hilarious von mir also wer Publikum da gewesen, die hätten auf jeden Fall gelacht. <lacht> er fand es natürlich nicht lustig, hat dann gekontert, wie gesagt, mit seiner grammatikalischen Korrektur, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, wer recht hat. Und dann sagte, ja, haben Sie ja gerade gehört, dauert aber, ne? Setzen Sie sich nochmal hin. Dann geht er einfach in den Hinterraum und war nie wieder gesehen. So, mhm. ich sitze also dann da mit der Taschendiebstahlfrau. Ähm, sitze also da in, im Eingangsbereich der Polizeidienststelle und höre aus dem kleinen Raum nebenan, wie der Typ Anzeige erstattet, seit ich da bin. Also mindestens schon eine Viertelstunde saß ich da. Und es war so langweilig. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, der Streitpreis war irgendwas. 200 Euro. Ich weiß nicht, worum es ging. Ich habe immer nur Bruchstücke gehört. Und ich höre dann im Hintergrund, höre ich dann immer die Fragen von der Polizistin, die ihn verhört hat oder die die Anzeige aufgenommen hat. Dann, aha, und um wie viel Uhr war das? Ja, weiß ich nicht genau. Klick, klack, klick, klack, klick, klick, wurde wieder getippt. Und ich habe nur gedacht, das ist der langsamste Prozess, der hier gerade stattfindet. Und jetzt kommt auch noch die verdadderichte 65-Jährige Taschendiebstahlopfer auch noch vor mir dran. Ich saß also da, war schon derbe nervös oder was heißt un ungeduldig. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich gehe einfach. Kaffee trinken. Ich gehe einfach, nö. Ich gehe einfach, ich komme morgen nochmal wieder. Das ist ja Verständlich. Nicht, es ist ja irgendwie, das dauert jetzt wahrscheinlich, wenn de, das dauert noch eine halbe Stunde, dann dauert die noch eine halbe Stunde, dann ist es halb acht. Um acht Uhr wollte ich auch streamen auf Twitch, auf meinem Kanal twitch.tv/ede-live. Äh, <lacht> und dann ähm, habe ich äh, gedacht, so weißt du was, und der Typ war auch nicht mehr da. Ich wusste dann noch, was ist die Etikette? Sagt man, ich komme morgen nochmal wieder, oder muss ich jetzt da bleiben oder nicht oder weiß ich nicht. Dann habe ich gesagt, so, weißt du, ich gehe einfach. Es interessiert dir eh kein Schwein, das, die Vespa sehe ich eh nie wieder. Es eilt jetzt wahrscheinlich eh nicht. Ich komme morgen wieder. So, das ist Part 1 der Geschichte. Voll bei dir. Ich verlasse das Polizeipräsidium und gehe. Und jetzt wird es langsam geil. Und natürlich vorher Bescheid zu sagen, ich komme morgen wieder. Ohne oh, ich habe niemandem was gesagt. Okay. Ich bin einfach still und leise, habe ich, hab ich mich quasi rückwärts, so wie dieses Hummer-Simpson-Gif, mhm. habe ich mich so mhm. rückwärts aus diesem... In den Busch rein. Raus. Ich habe noch, ehrlich gesagt, als ich aus dem Polizeipräsidium rausgegangen habe, ich noch gedacht, dass der das Fenster runter macht und rausschreit, ey, wollten Sie nicht Anzeige erstatten? Und dann wäre ich losgerannt. Der war so froh, glaube <lacht> ah, Den haben wir, haben wir okay. hinter uns, hat er zu den Kollegen gesagt. Naja gut, ich gehe also nach Hause, so weit, so gut, Ende Teil 1. Der Abend kommt, wie ich schon gesagt habe, habe ich gestreamt auf meinem Twitch-Kanal. Ich zock das neue Metroid Prime Remastered, was natürlich super ist. Gegen 22.15 Uhr, ich bin live on the air im Twitch auf Twitch, klingelt es bei mir an der Tür. Frauen, und Kinder schlafen schon. Ich sage ähm, zu meinem äh, Twitch-Kanal, super ungewöhnlich, dass um die Uhrzeit jemand klingelt, wenn du nicht jemanden erwartest, es, es war nichts bestellt und so. Ich ähm, sage auf Twitch, kann man alles nachgucken, ist ja online, war ja live, sage, ey, es klingelt gerade an der Tür, ich muss mal kurz zur Tür, gehe zur Tür, drücke auf, aber es sind schon Leute im, im Treppenhaus. Ich mache die mhm. Tür auf und rufe erstmal ins Treppenhaus, ich wohne ja im ersten Stock, das heißt, die, wer auch immer kommt, kommt schnell, ist oder ist schnell vor meiner Tür, ich habe wenig Zeit zu reagieren, denke schon, was, was sind das für Assis. Ich war wirklich schon bereit für das Schlimmste. Hab schon überlegt, okay, wo ist der Teleskopschlagstock? schlagstock ähm, Wo ist das, das guckst du mich so an? Hast du keinen oder was? Nein, nein, alles gut, okay. habe ich auch nicht. Ähm, ich rufe, ja, wer ist denn da? So ein bisschen unhöflich, weil wer klingelt einfach abends? Ja. Ja, die Polizei. Drei Polizeibeamte kommen die Treppe hoch. Der Stream lief. Der Stream lief live. Und ich denke nur so, ach du Scheiße, Polizei sagt, sind Sie der Inhaber einer schwarzen Vespa? Und ich sage, äh, mhm. ja. Und dann kommen die, die kamen richtig mit schnellen Schritten bestimmt die Treppe hoch und, und sagen, ja, Ihre Vespa hat gerade zwei Autos gerammt und ist flüchtig. Ich renn in mein... Ich so, ein Moment, ich bin gerade live. <lacht> 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 ich renn zurück zum Stream, sag in meinem Stream, ey Leute, die Polizei ist gerade da. Irgendwas ist mit der Vespa. Ich hatte die Vespa-Story hatte ich im Stream erzählt. Das heißt, die wussten Bescheid. Die, die, weiß nicht, es waren so zu dem Zeitpunkt vielleicht 700, 800 Zuschauer. Ähm, ich so, ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Drück da auf Pause. Also der Stream läuft, aber auf Pause so, ähm, und gehe wieder zur, zur Tür. Drei Polizeibeamte, zwei junge Kerle, eine junge Dame. Und ich sag, ähm, ja, meine, meine Vespa wurde gestohlen. Gucken die mich an und sagen, haben sie Anzeige erstattet? Nein! Und ich sag so, ich wollte, wie sie wollten. Ja, also es ist folgendermaßen... Ich war, ich war vorhin, heute, also heute Abend, war ich bei der, bei der Polizei, ich stotter mir einen ab, ich zitter am ganzen Körper, Adrenalin schießt durch mich, durch meine Gedanken gehen von, hey, denken die, ich war das? Was, was denken die gerade, dass ich mich hier zurückgezogen <lacht> habe? Warum habe ich keine Anzeige erstattet? Wie fishy muss das für die alles aussehen? Die nächste Formfolge im ja. Dreifachmord ist deine Vespa verwickelt. Ohne Scheiß, warte, es kommt noch besser. Dann meine ich so ähm, ja, ich war äh, beim Poli äh, hier bei der Polizeistation. Bei welcher? Ja, äh, Sedanstraße. Und was haben Sie da gemacht? Nicht so. Ja, ich wollte ähm, Anzeiger statten. Ja, und warum haben Sie es nicht gemacht? Ich so, weil mir die Wartezeit zu lang war. Ich bin wieder gegangen. Das ist mir jetzt wirklich super unangenehm. Aber Sie, Sie müssen mir glauben. Ähm, und dann äh, sagt er, ja, das das stimmt. Äh, wir haben hier vom Kollegen, was weiß ich, wie und wie, ähm, äh, haben wir auch die Nachricht bekommen dass tatsächlich jemand da war und einen Vespa-Diebstahl vorhin angemeldet habe. Woraufhin ich sage, ja, der hat sich bestimmt erinnert wegen meinem lustigen Spruch. Oh Gott. <lacht> <lacht> bestimmt. Daraufhin sag ich, welcher lustige Spruch. <lacht> und ich eckte das Ganze nochmal nach. Du hast nicht den Spruch nochmal gemacht. Ich hab nochmal den gesamten Dialog. Ich habe gesagt, ich habe es auch getwittert. <lacht> Weil ich so lustig <lacht> Und dann erkläre ich den nochmal, also ich komme hin und sage, ich wollte Diebstahl an der Vespa melden. Fragt ihr Kollege, ja was denn an der Vespa? Ich gucke ihn an und sage, die Vespa gucken mich drei Polizeibeamte an, ohne nur eine Wimper zu verzücken. <lacht> an meiner Haustür abends um halb elf und ich stehe da und erwarte irgendwie Applaus und dann jo eine Reaction. <lacht> Okay, auf jeden Fall keiner lacht. Aber es ist dokumentiert, dass ich da war. Die haben auch gesagt, es ist nicht schlimm, dass ich gegangen bin. Wir müssten dann aber jetzt die Anzeige aufnehmen. Denn der Typ ist, äh, ist, hat, das, hat die Vespa dann offensichtlich geklaut, ist in zwei andere Autos reingebrettert und ist noch flüchtig. Und fährt ohne Helm auch. Wo ich mir gedacht habe, und dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn das? Sagt er ja hier nebenan Renzelstraße. Sag ich, Moment. Das ist ja gerade mal 100 Meter vom Ort, wo meine Vespa geklaut wurde. Das heißt, der klaut meine Vespa in der einen Straße und dann fährt er in die Parallelstraße und randaliert mit meiner Vespa darum? Wie dumm kann man sein? Ich bin fest davon ausgegangen, dass da ein Van gekommen ist, den reingeliftet hat, die Vespa reingeliftet hat und weg ist und ich sehe die Vespa nie wieder. Da meinen ich so, ja, nee, der ist aber vor allen Dingen auch noch flüchtig. Woraufhin ich mir gedacht habe, okay, während wir hier reden, fährt irgendjemand mit meiner Vespa durch Hamburg und macht Stress.
0: Achso, die Vespa war auch noch nicht, lag nicht am Unfallort, Nein. die hat er auch noch gehabt.
1: Der ist auf der Vespa. Ich weiß nicht, was mit der Vespa ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie ihn gekriegt haben oder... Das waren alle Infos, die ich hatte. Naja, und dann haben wir auf jeden Fall an der Tür dann Anzeige äh, erstattet. Das ist äh, schon bzw. mal super, kommt also die, die
0: Polizei an zur Tür und du kannst Anzeige erstatten. Das Ganze
1: aufgenommen. Keine Wartezeit. Ja, und jetzt ist aber halt das Ding... Schaden ist ja entstanden an den Autos. Oh. Und für den muss jemand aufkommen. Oh. Und jetzt ist die Frage, wer? Ich oder der? Oder die Versicherung, besser gesagt. Hm. Weil ich habe mir überlegt, wenn jemand jetzt zum Beispiel meine Vespa klaut und damit, weiß ich nicht, in die Elbphilharmonie fährt, dann kann, kann man ja von mir nicht erwarten, dass ich die Elbphilharmonie bezahle. Hm. Also ich kann ja nichts dafür, dass der mit meinem, dass der, also ich bin das Opfer hier. Ja,
0: absolut. Und die Autofahrer. Aber, ja, aber, aber hauptsächlich ich. Okay. Ab dem Dieb, ich würde, Also die Logik würde ja jetzt sagen, Georg unterstützt mich in meiner Meinung, ab dem, ab dem Diebstahlzeitpunkt ist er dafür verantwortlich. Und ja. bis dahin würde die Versicherung möglicherweise noch greifen. Aber wenn die
1: Versicherung nicht Diebstahl-Dings ist. Versichert ist. Wenn, wenn wenn die Vespa nicht diebstahlversichert ist, kommt dann die Versicherung auch auf für Schäden, die nach Diebstahl mit der Vespa passiert sind?
0: Ich würde sagen, ja. Eine? Ich Warum würde, denn deine? Ich würde sie würde sagen, ja, aber ja. sie versucht, die Kohle von dem Typen, der den Schaden verursacht hat, zurückzuholen. Ja, dafür Und muss man muss den ja erstmal erwischen. Ja.
1: Aber der ist überhaupt nicht rechtmäßig mit dem mit dem Ding gefahren. Das war doch geklaut. Ja, aber wenn die den überhaupt nicht erwischen, was ist denn dann? Eine Ahnung. Irgendjemand muss ja den Autofahrern ihren Schaden bezahlen. Was sagt denn die Versicherung? Ja, die weiß ich nicht. Die weiß ja von ihrem Glück noch nichts. Ach so. Okay. Könnte ich aber auch mal anrufen und dich schon mal informieren. Aber da bin ich halt. Aber die lass Polizei. den Witz weg. Die Polizei. die Polizei hat mir jetzt nicht gesagt, ich soll da anrufen oder so. Deshalb habe ich es noch nicht gemacht. Ich habe ein Aktenzeichen gekriegt von der Polizei. Ja. Ähm, naja, jedenfalls so ging dann die Geschichte zu Ende. Ähm, mittlerweile stand übrigens in meiner Wohnung beide Kinder wach, meine Frau wach, standen alle da, weil äh, so oft klingelt die Polizei auch nicht bei uns und ich war völlig äh, mit Adrenalin äh, also ich war wirklich richtig paff, ich war richtig aufgeregt und äh, ja, das war die Geschichte von meiner geklauten Vespa, die dann wirklich darin geendet ist, die Polizisten sind dann gegangen und ich weiß nicht was jetzt Phase ist, ich weiß nicht, werde ich die Vespa jemals wiedersehen, ist sie Teil eines größeren Verbrechens geworden? Äh, was ist mit dem Typen? Es sind noch so viele Loose Ends, es ist wirklich fast eine Vorfolge. Es hm. ist mhm. geil, es also auf alle Fälle, es
0: hat sehr viele gute Komponenten. Ich frage mich jetzt tatsächlich, die Vespa ist nicht mehr aufgetaucht, der Typ ist immer noch weg, du hast aber keine Nachricht, also du weißt es noch nicht. Ne? Ja,
1: der hat mir geschrieben, ey, ich bin sie morgen wieder.
0: <lacht> Vor allen Dingen. Und oh, sorry
1: für den, die Zeit Kann man, Porsche, man einfach so eine Vespa habe.
0: klauen? Ich meine. Ja, offensichtlich. Wie geht denn das? Ja. Weiß das so einer? Kabel zusammenstecken oder? Und vor allen Dingen steht, die Vespa steht ja an der Straße, wo auch viel Publikumsverkehr ja, ist. Ja gut, das
1: kann ja nachts gewesen sein, dass der die irgendwie okay. in der Nacht kurz geschlossen hat. Ich weiß es nicht, wie er es gemacht hat, kann ich dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall hat er es gemacht. Und Moment, aber er war doch gerade zu dem Zeitpunkt flüchtig, also an dem
2: Abend. Und die ist doch mindestens vier Stunden vorher geklaut worden, weil du um sechs oder so noch bei der Polizei ja, warst. ich habe
1: sie zuletzt gesehen, ähm, am Samstag meine ich. Samstag um, um sechs, da bin ich das letzte Mal da lang gegangen und dann Montag um, morgens um elf oder so ist es mir aufgefallen. Also irgendwo. Montagsabends war die Polizei da und sagte, da, da ist jemand mit deiner Vespa vorbei. Genau, flüchtig. zwischen Samstag, wo ich sie, Samstagabend, wo ich sie das letzte Mal gesehen habe und Montagabend, wo die Polizei es mir gesagt hat,
2: also beziehungsweise. Haben die denn gesagt, an welchem Tag das war, wo der mit der Vespa diesen Unfall gebaut hat? Ja,
1: das war live. Gerade zu dem Zeitpunkt? Ja. Okay. Die kamen hoch und haben gemeint: Eben gerade ist irgendwie jemand mit ihrer Vespa irgendwo reingecrasht. So habe ich das zumindest verstanden. also da macht das ja noch weniger Sinn, weil ich meine, wenn er das Ding geklaut hat,
2: irgendwie mindestens vier Stunden vorher, weil da hast du sie ja dann nicht mehr gesehen und äh, und dann äh, gemeldet. Warum ist er dann immer noch in derselben Ecke? Keine Ahnung, vielleicht ist er da vielleicht
1: ein Nachbar oder so. Ich weiß es nicht.
2: Oder Aber das ist, wenn du Nachbar, du
1: klaust ja nicht von einem Nachbarn die Vespa, wo er sie dann. Eine Straße weiter stehen seht. Ja, keine Ahnung. Ihr habt viele Fragen an den Täter, ich auch, aber ich weiß es nicht. Die haben gemeint, das ist ein Professioneller, offensichtlich. Oh, oh, wie, aber warum klaut er ja eine zwölf Jahre alte Vespa? Vielleicht, weil er kann.
0: Wieso sollen die sagen, das ist ein Professioneller? Verhalten die sich
1: so, ohne Helm in zwei Autos fahren? Nee, die haben gemeint, dass es schon öfter, öfters äh, diese Fälle gibt. Äh, auch hier wohl in der Gegend, wo irgendwie Vespas geklaut werden oder Roller oder weiß ich nicht. Ich, ich kann es euch auch nicht sagen. Es sind viele Fragen, die ich noch nicht beantworten kann. Vor allen kann. Dingen ist die
0: Geschichte bestimmt noch nicht zu Ende. Ne? Da sind noch einige Fragen.
1: Ja, also wenn es wirklich so ist, wie ich es verstanden habe. Wie gesagt, ich war unter Adrenalin und äh, ähm, aber wenn es so ist, wie ich es verstanden habe, war zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei, deshalb sind die auch so bestimmt zu mir gegangen, weil die haben, potenziell war ich der Typ, der gerade äh, fahrerflüchtig äh, randaliert auf einer Vespa in Hamburg und äh, die haben dann natürlich direkt an meinem Äußeren gesehen, der Typ ist legit, ja, aber äh, theoretisch ähm, wussten die das ja nicht und wenn es so ist, wie ich es verstanden habe, dann sind die gekommen, während der Typ noch flüchtig durch Frankfurt, äh, durch Frankfurt sag ich schon, durch Hamburg gefahren ist.
0: Oder sie dachten, du wärst das. Weil sie ihn ja nicht mehr gesehen haben. Und dann müssen drei kommen, falls du Widerstand leistest. Hm. Das ist
1: schon aber cool. wofür klaut er? Die klaut er die zum Verkaufen? Naja, die ist ja nicht mehr so viel wert. Was ist so eine Vespa wert nach zwölf Jahren? Ich habe keine Ahnung. Neupreis Ein paar hundert Euro. 2800. Wird die schon? Ein paar hundert Euro sind die schon wert noch mittlerweile. Ja, aber da klaust doch lieber ein Fahrrad als eine Vespa. Ja. Oder ein Handy. Ja. Ja, keine Ahnung, das ist, ähm, ich meine gut, sie fährt noch, die ist noch einwandfrei. Immer, zeigen, immer ob noch. Die das noch tut. Obwohl, das ist die Frage, vielleicht hat die wieder mal so ein, meine Vespa ist schon manchmal so ein bisschen stotterig und vielleicht hat die gestottert und deshalb hat er einen Unfall gebaut. Was ich mich jetzt halt frage, ist das mir, würdest du würdest
2: die wiederbekommen, ähm, du hast ja gesagt, die ist nicht gegen Diebstahl versichert. Mhm. Dann dürfte dir auch nicht gegen die Schäden durch den Diebstahl versichert sein. Ob du besser bedient wärst, wenn du mit dem Typen absprichst, dass du ihm erlaubt hast, darauf zu fahren, damit deine Versicherung den Schaden in der Vespa bezahlt.
0: So ein, so ein so einen laminierten Zettel vorne an der Wespa. Willst, ja. Willst du ihn klauen? Bitte ruf mich vorher an. Pass auf,
1: ich sag dir, du hast nicht. Du sagst, du hast nicht geklaut. Ich sag, ja, keine Ahnung. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Es ist noch ein laufender Prozess hier. Das ist natürlich alles nur. Nur Spaß, hast, hast, der äh, Georg. Hättest du denn eine Versicherung, die weitere Fahrer außer dir überhaupt mitversichert?
2: Georg? <lacht> arbeitest du bei der Huckoburg? Nee, bei der ich würde sagen, Das ist ja nur in deinem Interesse. Weil wenn das jetzt Jochen gewesen wäre und du eine Versicherung dafür hast, dann würde die Versicherung ja für den Schaden aufkommen. Also wenn du eine Versicherung hast, wo ein anderer Fahrer damit fahren darf, dem du es erlaubt hast.
1: Ich mach gar nichts Illegales. Ich bin super. Vor allen Dingen, das Lustige ist, im März werden ja immer die Kennzeichen bei den Vespas getauscht. Mhm. Ne? Manchmal dauert es bei mir aber bis April, bis ich es auf die Kette krieg, das neue Kennzeichen zu bestellen. Jetzt stell dir mal vor, ich, das wäre einen Monat später passiert, dann wäre meine Vespa überhaupt nicht versichert gewesen. Wahrscheinlich. Ja. Also vom Timing her hat es noch ganz. Ja,
0: aber du bist befinden. ja auch nicht
1: damit gefahren.
2: Du musst, die ja, nicht für, du musst die ja nicht für Diebe deine Vespa versichern, damit die Diebe beim Diebstahl, Diebstahl über dich versichert sind. Dazu also bist du ja nicht verpflichtet. Also ich bin Guter mir ziemlich Punkt.
0: sicher, dass wir in den nächsten Wochen noch eine super Geschichte hören, wie du mit der Versicherung gesprochen hast.
1: Ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch auf mich zukommt. Also Sie, die haben mich schon vorgewarnt, dass da auf jeden Fall noch, dass ich noch mal kontaktiert werde von der Polizei und von der Versicherung. Keine Ahnung. Ich halte <lacht> euch auf dem Laufenden. Aber ihr könnt mir glauben, gestern war auf jeden Fall ein... Äh, spektakulärer Tag ähm, und dass ich von der Vespa überhaupt noch mal was höre, wenn auch auf diese komische Art und Weise, damit hätte ich schon nicht mehr gerechnet, weil ich habe wie gesagt gedacht, wenn eine, jemand eine Vespa klaut, fährt er mit dem Van oder irgendwie so davor, zwei Leute tragen die in den Van rein und weg ist die, Nummernschild Schild abmontieren, das dauert drei Minuten und dann hast du eine schwarze Vespa, von denen es äh, tausende hier in Hamburg gibt, ich sehe an jeder Ecke so eine, Kannst du, eigentlich, hm. kannst du eigentlich abhaken. Naja, mal gucken. Ich, ich, ich halte euch auf dem halt, Laufenden.
0: Halt uns Laufenden. Ja.
1: Hast du
2: denn Nachrichten durchgelesen äh, heute, ob du irgendwas gesehen hast im Lokalteil von der Mopo deiner Vespa? Wenn, meine... wenn er zumindest einen Unfall gebaut hat mit zwei Autos, dann kann es ja schon irgendwo eine Nachricht gewesen sein. Ich guck mal gerade.
0: Weshalb ist ja auch möglich, dass der, dass der
2: irgendwo versucht hat, was zu klauen und damit geflohen
0: ist? Prominenten Vespa verursacht Millionenschäden.
1: Chromi-Vespa. <lacht> Aber hier ist auf jeden Fall Kreuzung in Hamburg, Auto knallt in Streifenwagen. Man weiß ja nicht, ob das nicht irgendwie zusammenhängt, wenn die den gerade verfolgt haben oder so. Ja, deine, Vespa
0: noch in, deine Vespa ist noch in ein Polizeiauto gerauscht möglicherweise. Weil sie
1: ja, den Weg abgeschnitten haben. In meinem Kopf ist der Typ ja immer noch unterwegs mit meiner Vespa. Mhm. Aber wie schwer, kann, wie, wie schwer ist es denn jemanden zu finden ohne Helm auf einer schwarzen Vespa? Aber gut, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir ich, ich, ich halt euch auf dem Laufenden. Ein
0: Zweiraddiebstahl erinnert mich immer an die Geschichte, wie ich das Fahrrad vom Bunki geklaut habe. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Wollt ihr es nochmal hören? Glaube nicht? Nein? Nee. Also wir waren doch bei Giga und da hat mir Daniel von Moll doch mal, nee, irgendjemand aus der Giga-Redaktion hat mir sein Fahrrad überlassen, als er weggezogen ist und das stand im im Keller von Giga. In der, mhm. in der Garage. Er hat mir den Schlüssel gegeben, ich zieh um, du kannst aber gerne mein Fahrrad übernehmen und damit ein bisschen rumfahren. Hier ist der Schlüssel. Ich nehme den Schlüssel, cool, habe ich in Düsseldorf ein Fahrrad, mit dem ich rumfahren kann. Geh runter, sehe das Fahrrad, der Schlüssel passt aber nicht ins Schloss. Oh, ich so, also Scheiße. ist es nicht das
1: Fahrrad? Ich, das war aber nicht sein Gedanke. 100% war Jochens Gedanke, ja, ist das Schloss kaputt, das muss ich jetzt knacken.
0: Der hat mir den falschen Schlüssel gegeben, ja, klar. okay, ich muss das Problem lösen, hol mir also eine Metallschlüssel. Du auch nicht
2: angesagt. ist das das rote Fahrrad, was da im Keller steht? Nee, ist nicht rot. Hattest du so eine ein Fahrradbeschreibung?
1: Ein Fahrrad. Das war alles, was du wusstest? Ja. Ein Fahrrad? <lacht>
0: Und dann, und
2: dann hast du, einen Schlüssel, der nicht passt und denkst dir als allererstes, ich frage niemanden. So viele ich Fahrräder
0: standen jetzt, jetzt nicht in der Garage. Wie viele standen? Stand da mehr Ach, als ein? Nicht? Ich wollte gerade sagen, bei zwei hast du ja schon ein Leute, Was traut ihr mir zu? <lacht> Lass mich doch mal reden. <lacht> okay, okay, also sorry. die Sache ist doch sonnenklar. Ich <lacht> bekomme natürlich von dem Idioten den falschen Schlüssel. Was gibt der mir den falschen Schlüssel? Ich habe jetzt das Problem, dass ich das Schloss knacken muss, damit ich sein Fahrrad habe. Der Typ ist ja nicht mehr da. Er kann mir den Schlüssel ja nicht mal eben geben. Ich hole mir also eine Bügelfeile, äh, eine Bügelsäge und säg ungelogen zwei Stunden an diesem Schloss rum. Wer schon mal ein Drahtschloss vom Fahrrad aufgesägt hat mit einer Handbügel. Wer schon mein
2: Fahrrad geklaut hat, wolltest
0: du gerade sagen. <lacht> Der weiß, wie viel Arbeit das ist. Sind sich da unten in dieser, in dieser Garage, muss alle drei Minuten immer zu dem 50 Meter entfernten Lichtschalter gehen, damit ich wieder Licht habe, stehe wieder auf, wieder Bügel, wieder Sägen. Auf alle Fälle habe ich es geschafft. Nach zwei Stunden, das Fahrrad gehört mir. Ich fahre also mit dem Fahrrad durch die Gegend, stelle das von mir ab. Und ähm, ein Jahr später waren wir wieder Giga und stellt sich raus, dass Bunky seit einem Jahr sein Fahrrad sucht. Also Bunky war, war ein Kollege.
1: Du hast einfach vom Kollegen ein Fahrrad geklaut. Also
0: <lacht> ein, ein Jahr später. Und irgendwie im Nebensatz höre ich so Bunky reden. Ja, damals, wisst ihr noch, als diese dumme Drecksau mir aus dem Keller das Fahrrad geklaut hat. Das war ein sehr hochwertiges Fahrrad scheinbar. Nichts hat dich daran gewundert.
1: Du, über, du, verlet, also du hast gedacht, du schenkt der jemand ein super teures nicht. Fahrrad, ja. <lacht> ja? Da stand daneben so ein klappriges, altes, vergilbtes Hollandrad und dieses super. Es, war ein, Maun es war ein gutes Mountainbike. Und du hast gedacht, ah ja, geil, der schenkt mir sein teures 2000 ja. Euro Mountainbike. Und anderthalb Jahre, ein Jahr oder anderthalb Jahre später.
0: Moment, stopp, stopp, stopp. Äh, ja. Stand da mehr als ein Fahrrad. Wahrscheinlich stand da noch eins, was ich aber nicht gesehen habe. Mhm. Um die Ecke irgendwo. Mhm. Also, das, das einzige, nee, was man auch, in die Garage erwarten, kommt, dass man da guckt, das einzige, irgendwie. was man da gesehen hat, war dieses Fahrrad, wo der so <lacht> auf alle Fälle anderthalb Jahre oder ein oder, ein, ein oder anderthalb Jahre später höre ich nur, wie Bunky mit Kollegen redet. Wisst ihr noch damals, wie diese dumme Drecksau mir im Keller mein Fahrrad, mein schönes neues Mountainbike geklaut <lacht> hat? ich erstmal nichts gesagt und dann Bunky. Okay wir müssen mal über das Fahrrad reden und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, dass ich tatsächlich das Fahrrad, Fahrrad geklaut, geklaut habe und das alte Fahrrad von dem Kollegen irgendwo noch wahrscheinlich in dieser Garage rumgammelt. Das ist so meine Assoziation, wenn ich Zweiraddiebstahl höre. Das war sehr witzig, die Geschichte damals. Das
1: ist ähm, <lacht> spektakulär. Hast du es denn dann aufgeklärt? Ja,
0: ich habe es aufgeklärt, ich habe es gesagt, der war tatsächlich nicht sauer, guckt mich sagen das kann doch nicht wahr sein, aber es war auch schon verjährt und tatsächlich, er hat gesagt, kannst du behalten, die Versicherung hat mir das ja bezahlt. <lacht> so so war, ja, dann war es kein altes Auto oder so.
2: Ja. Oh, ist ja nett von denen dass mir den, den Box da hier gelassen hat Warum gibt er mir einen VW-Schlüssel dazu? Ist kein Wunder, dass das, das nicht fehler. passt. Ich breche den einfach auf und fahre mit dem Box da. Oh, ich würde das nie passieren, ja. ne?
0: sowas nee.
2: Ist schon klar. Nee, Tatsächlich. Also, ich meine, wenn der Schlüssel nicht passt, dann rufe ich doch als allererstes an und frage, hör mal, das ist doch das so und so Rad, was hier steht. Der war oder? aber nicht
0: mehr da, der war ja schon umgezogen. Und der hatte dann kein Telefon? Zumindest konnte mir dann den falschen, konnte mir den Schlüssel, den richtigen Schlüssel ja da nicht geben. Also, war ich auf mich allein Er könnte
2: doch zumindest sagen, ich hätte doch das richtige ja, Fahrrad. Also,
0: es ist. sind da Lücken in der Geschichte und, also, ja, ich hätte anders reagieren können, vielleicht sogar müssen, da gebe ich euch recht. Aber.
1: Ich mal, Seitdem bin ich ein neuer Mensch. Habe ich die Story erzählt, wo ich mal einen falschen VW Golf aufgeschlossen habe? Habe nee. ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Da ja, haben Kilo wir darüber erzählt. gesprochen. Ja. Wo, ich so, hatte ja, damals ja. einen schwarzen Zweier Golf und hinter mir hat auch ein schwarzer Zweier Golf geparkt. Und ich habe <lacht> den Kofferraum aufgeschlossen von dem falschen, <lacht> also nicht von meinem. Und ich mache den auf und sehe auf der Rücklage hinten, hatte ich eigentlich so eingebaute Boxen. Mhm. Und dann waren die Boxen weg. Und, also es war, sondern die war sauber noch, die Rücklage. Und da hätte es mir eigentlich schon dämmern müssen, dass wir immer, dass es nicht Menschen gibt, die einen Zweiergolf aufschrauben, die Rücklage reparieren oder wenn sie Boxen klauen, eine andere Rücklage dann noch reinbauen mhm. und dann wieder gehen. Aber da ist es mir noch nicht gedämmt. Es ist mir erst gedämmert, Siehste? Als, ich die, als ich den Kofferraum aufgemacht habe, die klappt dann so hoch mit der Rücklage, ich sehe die Boxen nicht mehr, aber ich sehe einen Kasten Wasser in meinem Auto. Kasten Sprudelwasser und ich weiß genau, ich in meinem Leben nie Sprudelwasser trinke und auch keinen Kasten Wasser gekauft habe. Und ich denke mir so, okay, wer, welcher Dieb klaut denn hier, wer klaut hier Stereoboxen aus einem Zweiergolf und packt noch einen Kasten Wasser hinten rein?
0: Das ist ja... Aber es hat gedauert, bis du es hat, Ich
1: gebe zu, es hat gedauert. Und dann habe ich den Kopf wieder ja, Du hast wieder drei zugemacht. Stunden gesägt oder zwei, hast du gerade erzählt. Und dann habe ich nach vorne geguckt und sehe meinen Golf und die Moral von der Geschichte ist, dass man offensichtlich mit einem Schlüssel vom Zweier Golf, dass der kompatibel ist auch mit anderen Zweier Golfs, weil das hat nicht mal Widerstand gegeben. Es war, ich konnte den Kofferraum einfach aufschließen.
0: Dieser Zufall ist schon krass. Gleiche Farbe, gleiches ja. Fabrikat und Schlüssel passt.
1: Aber es ist schon auch ein bisschen komisch, dass man denkt, also dass mein es erster legiter Gedanke war, da hat jemand die Boxen ausgeschraubt. Neues, eine neue äh, Hutablage eingebaut. Neue eingebaut und einen Kasten Wasser hinten reingestellt, <lacht> ehe ich auf die Idee komme, mal so, dass es vielleicht ein anderes Auto ist. Ich wäre einmal
0: um den Block gefahren, dann wäre es mir wahrscheinlich <lacht>
1: aufgefallen. <lacht> so und die hat den Wagen nach Düsseldorf umgemeldet. Das ist auch nett. Nach einer Woche merkst du so, ich höre doch gar keinen Rod Stewart. <lacht> <lacht> da saß auch noch eine Beifahrerin, mit der bist du jetzt kind, verheiratet. Kind so, hinten drin. Offensichtlich bin. ist es meine Frau. Was schreit denn hier so? Ach ja. Naja, Georg, ist bei dir im Leben irgendwas Spektakuläres passiert? Habt ihr Super Bowl geguckt? Hast du Super Bowl geguckt, Georg?
2: Ich habe Super Bowl geguckt. Bis zum ja, Ende, ja? Also ich bin also, es war eine spannende Partie, viele Punkte und äh, ein knappes Spiel. Aber ich bin jetzt mit den beiden Mannschaften, die gehen mir so ein bisschen eher tendenziell so am allerwertesten vorbei. Und von daher war es jetzt für mich persönlich nicht so super spannend. Aber ansonsten, so als für die neutralen Fans ansonsten, glaube ich, war es ein ganz brauchbares Spiel. Was bist ähm, du
1: mal Fan von Pittsburgh Penguins, ne? Äh, Steelers. Ja. Die anderen Sache. sind
2: Eishockey. Genau. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ach ja, meine, ähm, nicht Doris, sondern die, die andere Mel, ist tatsächlich äh, Scammer. Tinder? Herausgefunden, ja. Catfish?
1: Wie hast du es überführt?
2: Über ähm, äh, Reverse Image Search. Ich habe das zwar schon direkt am Anfang gemacht, aber die TinEye, kennt, kennt ihr kennt bestimmt, ja, ja, ne? ja. Die, diese, diese Rückwärtsbilder Rückwärtsbildersuche, wo man für diejenigen, denen das nichts sagt, Reverse Image Search, man kann halt ein Bild oder eine URL hochladen und ähm, dann guckt, äh, guckt die Suchmaschine, ob sie dieses Bild oder ein e sehr ähnliches Bild irgendwo im Internet findet. Und ich ging davon aus, weil TinEye für mich die bekannteste war, dass man zumindest damit so Sachen von Instagram-Profilen findet, weil es ja vermutlich die gängigste Upload-Plattform für, äh, für Fotos ist. Da wurde es aber nicht gefunden. Und dann habe ich irgendwie noch ein paar andere äh, äh, rückwärts Bilder suchen äh, versucht und habe die Bilder tatsächlich gefunden. Und ja, die waren von irgendeinem Instagram-Account geklaut. Aber... <lacht> Der spannende Teil war, Jochen, du hast übrigens gerade die Kamera so gedreht, dass ich nur noch Licht sehe, nur noch Sonne.
0: Sonne. Ja, ja, die Sonne geht ähm, hier gerade auf und, ja.
2: ähm, Aber dieser Scammer war irgendwie sehr bemüht zu versuchen, möglichst echt zu klingen. Und ich sagte ja, dass dessen Englisch sehr schlecht war. Also nicht so gut wie von jemandem, der irgendwie in, in England oder in den USA leben würde. So klang das definitiv nicht. Oder so las es sich nicht. Und die Textbausteine waren Copy and Paste. Und dann habe ich gesagt, lieber Scammer, also ich habe nicht gesagt, lieber Scammer, ich habe gesagt, liebe Mel, tu mir doch einen Gefallen und schick mir eine WhatsApp-Voice-Nachricht, wo du sowohl deinen als auch meinen Namen nennst und ansonsten eine Message deiner Wahl. Ne? Also dass das nicht nur ist, irgendwie keine Ahnung, nicht nur zwei Wörter sind, sondern dass ich zumindest das Gefühl habe, dass das eine gerade frisch aufgenommene Nachricht ist. Weil ich dann wissen zumindest mal wissen könnte, ähm, wenn das halt irgendein ein, ein Scammer ist, der Gott weiß wo sitzt und möglicherweise gar nicht Englisch spricht, würde das auffliegen. Es sei denn, er findet jemanden, der das akzentfrei machen kann. Und witzigerweise hat er jemanden gefunden, der das akzentfrei machen konnte und dialektfrei. Und es war keine computergenerierte Stimme. Und der Teil hat mich gewundert, weil ich dachte, Respekt. Also hat sich schon richtig Mühe gegeben. Hat sich ein äh, Profil verifizieren lassen, ist bei mir zumindest in der ersten Rückwärtsbildersuche nicht aufgefallen und hat sich dann die Mühe gemacht, eine Voice-Nachricht aufzunehmen oder von mhm. jemandem aufnehmen zu lassen, um diesen diesen Scam weiterzumachen. Dann habe ich kurzzeitig überlegt, soll ich das Spielchen jetzt mitspielen? Na klar. Ich weiß, ich weiß ja, dass das äh, dass das ähm, offensichtlich irgendeine Art von Fake ist, aber soll ich jetzt warten, bis der irgendeine Forderung stellt? Und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mir dachte, irgendwie so, komm, du hast nichts wirkliches davon, wenn du den jetzt auflaufen lässt oder und verärgerst. Nicht, dass er dann irgendeinen Account von dir hackt oder irgendeinen anderen Blödsinn macht. Reagierst ja, du einfach gar nicht mehr drauf und hab's dann dabei belassen. Good guy, Georg. Mhm. Na nee, das war ja eher Selbstschutz, weil ich mir dachte, wenn du tatsächlich irgendeinen so einen Scammer verärgerst, wer weiß, ob der nicht äh, auch die Möglichkeiten hat oder versucht zu nutzen, dann, ähm, in irgendeinen Account von dir reinzukommen oder so. Oder dich zumindest mit irgendwas zuzuspammen.
1: Ich habe auch schon mal eine ne, Catfischerin überführt. Auch, wo, anhand von was? Auch anhand von äh, Bilder-Search. mit TinEye hat es nicht geklappt. Es war ein bisschen aufwendiger. Bei mir war es die Bing-Bildersuche. Die Bing-Rückwärts-Bildersuche hat mehr Treffer gegeben als TinEye. Ich weiß nicht mehr, es war eine andere Webseite. Die war sogar dann kostenpflichtig, die Ergebnisse. Aber ich konnte dann die URL... Die wurde nicht ganz angezeigt von den äh, Originalfotos. Und dann habe ich die äh, URL selber ergänzt und habe hab so äh, rausgefunden, wo die äh, die Fotos her hat. Und ähm, ja, crazy. Und das ist die hat das schon mal gemacht bei einem Kumpel und ähm, sogar mit dem telefoniert und so weiter. Also die machen, teilweise gibt es da wirklich Leute, die das professionell machen professionell mit, also mit, mit, äh, mit schon einem erkennbaren Ziel
2: oder einfach nur weil es gibt ja auch welche die machen das nur aus Spaß einer Freude
1: ich also es ist ja? natürlich Interpretationssache was das Ziel ist aber ich glaube dass die da auch was rausziehen weil die hatte schon äh, mit einem Kumpel mehr oder weniger eine ja ich will nicht sagen eine Beziehung aber die haben teilweise mehrere Stunden lang miteinander telefoniert und äh, ja intime Details ausgetauscht und ähm, ich glaube dass die da schon auch Okay, das ist dann Form eher so diese variante ja, ja. nicht Scam, genau. ne? Also, genau, ist schon Catfischen, richtig, ja. Also
2: ich hatte eher das Gefühl, dass das auf Scam hinausläuft, weil die Story halt so hanebüchen war, dass ich halt dachte, jetzt kommt irgendwie sowas, ich sitze im Zoll fest und also, ich brauche ja. irgendwie eine Gebühr für das und das, in der Hoffnung, dass man dann halt irgendwie 100 Euro oder 200 oder 500 oder 1000 überweist. Ähm, aber dazu ist dann nicht gekommen. Und es gibt ja auch Leute, wie du das gerade beschreibst, die das auf so einer, ja, so einer auf so einer persönlichen Schiene machen, sich einfach als jemand Falsches ausgeben, aber das Spiel dann konsequent weiterspielen. ne? Ja, ja, das Bis war Bis zu dem Fall. Punkt, wo sie teilweise Leute zu Treffen kommen lassen und dann irgendwo, keine Ahnung, sich vermutlich an den Ort stellen und gucken, ob derjenige wirklich dahin geht. Und äh, ja, keine, keine Ahnung, was dann der weitere Plan ist.
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, Georg, dass bei dir ja der Postkasten voll war, neben Doris 61, dass es da ordentlich gescheppert hat die letzten Tage.
2: Geht, geht. Ich muss, aber warte, warte mal, bevor wir mhm. darauf kommen, ich muss, das, was du gerade gesagt hast, wo du meintest, mit, äh, mit dem mit dem Kumpel telefoniert und irgendwie Gespräche geführt, ähm, ich hatte erzählt, dass sowas ähnliches in, in der Art hatte ich auch mal, wo sich jemand als ich ausgegeben hat, als äh, beim gegenüber einer World of Warcraft-Spielerin, vor keine Ahnung, über zehn Jahre her, die sich dann bei mir meldete und fragte, warum ich dann irgendwie mich nicht mehr gemeldet hätte so lange. Und ich so, ha? warum ich mich nicht lange nicht mehr gemeldet hätte, warum hätte ich mich melden sollen, wer bist denn du? Ja, jetzt stell dich mal nicht so an, wir kennen uns ja vom Server sowieso und sowieso, ich, ich habe auf dem Server nie gespielt. Ich weiß nicht, von wem du redest, mit wem du geredet hast, aber das war nicht ich. Und so wie ich das mitbekommen habe, war das halt jemand, der, nicht das, der das nicht nur einmal irgendwie aus Spaß an Erfreut gesagt hat. Die Kandidaten hatte ich auch, also da, da habe ich sogar mal einen kennengelernt, der sich mal einen Abend auf einem Voice-Chat als ich ausgegeben hat, ähm, sondern der das über, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht die kompletten Details erfragt, aber zumindest über Tage oder Wochen gemacht hat. Also
1: ganz, ganz äh, crazy. Ähm, das, das gibt, also dieses Phänomen, das gibt es ja wirklich häufiger. Ich hatte, ich erinnere mich an meine an meiner Anfangszeit bei Gier, das also ist 20 Jahre her mhm. oder so, da war noch, auch mal drüber gesprochen, ja, ja. da war das noch nicht, da waren die Foren auch noch nicht so mit E-Mail-Check oder äh, Gegencheck oder so, sondern da konntest du einfach in irgendwelche Internetforen gehen <lacht> und einfach losschreiben, sag ich mal. Mhm. Ähm, und da haben Leute sich damals mit meiner öffentlichen, damals giga 4 ude Adresse in einem äh, Windelforum, mhm. so win Windelfetisch, was ich bis dato ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass es das gibt. Ähm, aber Jochen, Jochens Blick sagt mir so ziemlich selbstbewusst, doch, doch, das gibt's. Doch, das, das gibt's, das gibt's. <lacht> okay. Und ähm, hatte mich dann da angemeldet. und Ich hatte mich gewundert, warum ich plötzlich ähm, lauter äh, Mails bekomme von irgendwie, ja, hallo, ähm, ich bin's der Alex, meine Freundin ist die Silke und wir ähm, wir sind auch äh, bekennende Windelfetischisten und möchtest du uns mal ein Foto von dir in Windeln schicken hier ist ein Foto von uns in Windeln irgendwie so mhm. und deshalb da habe ich zahlreiche Mails gekriegt und ich habe nur gedacht so was ist jetzt los und so bin ich zu, dem, und so bin ich zum Windelspiel gekommen übrigens
2: <lacht> in dem Fall war das ja nur jemand der der irgendwie sich ein Scherz erlaubt hat weil er ja keinen Zugriff auf deine E-Mail-Adresse hat der hat halt nur dafür gesorgt dass du ein paar genau. spam mails bekommst und nicht mal besonders Wild in dem Sinne, dass die sich Leute ja händisch die Mühe machen müssen. Der hat dich ja nicht einfach nur in irgendeine Spamliste eingetragen.
1: Ja, aber die haben mich in verschiedenen ja. Foren damals angemeldet. Auch in irgendwelchen Gay-Foren und so weiter. Und ich weiß, dass ein PR-Manager damals aus der Branche hm. ähm, dann auch irgendwie irgendwie über Umwege hat mich dann erreicht, dass, ähm, dass in der Gaming-Branche man sich gemunkelt hat, dass ich ja eine, äh, ähm, ja, homosexuell wäre. Mhm. und dass ich das äh, ja irgendwie ausleben würde in irgendwelchen Internetforen. Mhm. Und ähm, ja. Ich, Was also, glaube ich auch so, noch gibt, so, es halt
2: Erpressungsversuche. Ne, dass die Leute das halt versuchen, gestört, auf, so eine, ja. Ja, so. auf so eine persönliche Ebene zu kommen, um damit du dann irgendwann, ob es jetzt Windelfotos sein müssen, sei mal dahingestellt, aber irgendwelche anderen Fotos von dir zu verschicken, um dich dann damit zu erpressen. Das gibt es wohl auch noch.
0: Ja. Aber auch
2: das ist ja irgendwie...
0: Ich war bei einem Restaurant um die Ecke von, von Giga, in dem Hafenviertel hier in Düsseldorf und da wollte ich mit meiner Frau irgendwas trinken, Kaffee trinken oder so und wollte mich an den Tisch setzen dann kam die Bedienung und sagte, nee, der ist hier äh, reserviert heute. Und, äh, waren da so acht oder zehn Plätze, war der Tisch hat zehn Plätze, war komplett reserviert und da standen überall so Namensschildchen und so ein großes Schild auf dem Tisch und irgendwann habe ich gedacht, komm, jetzt guckst du mal, wer da reserviert hat. <lacht> reserviert für Slipl Slipless Day. Also das war Slipless. heute Slipless Day. Also,
1: Ach, Slipless.
0: Slipless. Day. Und dann kamen auch alle und haben sich da getroffen. <lacht> das war so ein ganz komisches, mulmiges um, Gefühl. Moment, also Die nur,
1: dass ich es nochmal richtig verstehe. Wir hatten einen Tag im Restaurant... Im Restaurant?
0: Das war nicht vom Restaurant organisiert, sondern scheinbar von den Gästen, die diesen Ach Tisch so. reserviert haben, die einen Slipless Day für sich haben. Und denen sich, sich einer hat. einen Scherz gemacht hat,
2: als er im Restaurant angerufen hat. Okay. Weil warum
0: sollte man, wenn man das wirklich tut, das auf diesen Namen reservieren? Das ergibt ja keinen Sinn. Aber wenn man dazu steht vielleicht, hat man gesagt, dann machen wir das einfach. Auf alle Fälle kamen die alle. Und Kopfkino natürlich. Und du hast <lacht> dir gedacht, was ein Zufall.
2: <lacht> das klingt für mich irgendwie nach... Äh, Sohn, kannst du mal für uns einen Tisch reservieren? Alles klar, Mama, mach ich.
0: Und die hat noch alle so, nein, die hat noch alle Anstecker mit Namen, wo dann unten drunter auch, also ihr Name stand oben drüber und unten drunter, Slipless Day, keine Ahnung, 2002 oder wann das war. Also es war scheinbar ein <lacht> im Kalender eintragbares Ereignis. <lacht> Vielleicht war das weltweit an diesem Tag der Slipless Day. Und ich ja dachte, du saß da und wir mir einen Kaffee gedacht, ich so, scheiße, jetzt sitzen die da alle. Slipless und finden das schon klasse. War schon. Das hat dich dann geschockt? Ich fand's komisch, ja. Also, gut. Jeder darf was mehr machen. Wir sind ja eine liberale Gesellschaft und alle können alle machen, was ihr wollt. Zieht euch Windeln an, schlagt euch.
1: Ich erinnere mich, als ich noch sehr jung und unerfahren war mit dem anderen Geschlecht, hatte ich mal was mit einem Mädel. Und dann hat die fast ein bisschen peinlich, das zu erzählen. Hier ist nichts peinlich. Dann, geht schon, ah, geht schon los, auf jeden ah, dann Fall. Hat sie, die hat einen Rock getragen und dann meinte sie so, hat sie, hat sie mich so angeguckt und mir ins Ohr geflüstert. Ähm, ich trage übrigens nichts drunter. Und wisst ihr, was ich drauf geantwortet habe? Ich war richtig Gott. empört und habe gesagt, was? <lacht> Bei der das Kälte? Ist ja, das ist doch richtig asozial.
0: <lacht> oh nein! Oh Gott. Oh Gott, Eddie! Nice. Das lief bestimmt gut. Was hat sie da gesagt? Der Rest des Abends das ist gegangen. Ja, also es ist. Es du hast sich, mehrere
1: von so kleinen Geschichten, die ja, du ich immer hab, mal wieder einstreust. Ich, ich, ich habe meinen Way mit den, mit den Girls einfach gehabt. Das war einfach. Ich war einfach so ein richtig smoother Motherfucker. <lacht> <lacht> Mich konnte nichts überrumpeln. <lacht> Außer dem slipplist Aber das ist die scheiß Wahrheit. Ich wünschte auch, ich hätte. Ähm, ich hätte da irgendeinen coolen Spruch parat gehabt, aber ich war in dem Moment einfach komplett überrumpelt mit der Gesamtsituation. Ey,
0: weißt du, ich finde in meinem Leben, ich klaue lieber falsche Fahrräder, aber in solchen Situationen muss man stabil sein <lacht> und die muss man sofort checken. Ja,
1: <lacht> das ist auch seitdem nie wieder passiert, leider. Naja gut, ähm, machen wir Rätsel? <lacht> können wir machen.
2: Was regelt das nach dem gleichnamigen Serienmörder benannte Son of Sam Gesetz?
1: Son of Sam ist also ein Serienmörder, mhm. Der heißt Son of Sam. Ja, ist der Spitzname quasi. Und was regelt der heißt das David Gesetz? Berkowitz. Okay, das Gesetz regelt etwas, das nach Son of Sam benannt ist. Mhm. Da müssen wir erstmal wissen, was Son of Sam gemacht hat, oder?
2: Ein Serienmörder, wie in der Frage schon vorkam,
1: wie ja. ich sagte. Hat er in Serie gemordet? Ja, okay. Mhm. Das Son of Sam-Gesetz. Mhm. Ich fange mal an, okay? Mhm. Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass ähm, man. Okay, ich fange erstmal breiter an. Ist es, hat es etwas, ist es etwas Juristisches? Das Gesetz, ja. Etwas
2: Juristisches. Gut. Ein Gesetz. Das ist ein Gesetz, okay
1: ja gut das ist erstmal am Anfang ist uns. wichtig
2: aber tritt bei euch Ozon aus oder was <lacht> <lacht> okay
1: warte es ist also juristisch es ist ja auch ein Gesetz also dieses Gesetz ähm, verhindert das etwas in, äh, der An in der Anklage
0: Nee. ist dieses Gesetz dafür da gewesen um Gesetzeslücken zu schließen obwohl das macht eigentlich jedes irgendwie Gesetz kann man ja, so sagen aber kann man
2: im Prinzip über jedes Gesetz sagen ne? dass es ja. das irgendeine Lücke schließt
0: aber es kann also, ja, ja. Sein, es kann ja sein dass bei diesem bei, bei diesem Fall es rauskam dass die Gesetzeslage so war dass der irgendwie eine niedrige Strafe durch irgendwelche Umstände weil man dem irgendwas nicht keine Ahnung irgendwie so das war mein Gedanke
2: also kriegst du auf jeden Fall ein Ja aber das wird dir jetzt nicht sehr viel weiterhelfen okay ein sehr allgemein
0: gefasstes Ja ähm, dieses Son of Sam Gesetz regelt dass eine Strafe also die Höhe der Strafe? Nee.
1: Hat es etwas mit Verhörmethoden zu tun? Gute, sehr nee, gute Frage. Ist eine sehr gute oh, Frage. Scheiße.
0: Hat es etwas mit Ermittlungsarbeit generell zu tun?
1: Nee.
0: Sehr gute Frage, hätte ich jetzt. Noch Hat es was geschaut. mit
1: dem Strafmaß zu tun? <lacht> nee.
0: Das, was ich ihm gefragt
1: habe? Naja, du hast so nicht gefragt. Ja,
0: das stimmt. Hat es etwas mit der, ich habe es ja schon, nee, ich, ich streiche meine halb angebrochene Frage. Ja, noch hat, es, hat, dieses, hat dieses Gesetz, also soll der, der, der Sinn des Gesetzes ist, einen besseren Schutz der Opfer oder möglicher Opfer
2: Würde ich nicht, un, also nicht unmittelbar sagen. Kann mittelbar kann man immer darüber streiten,
1: ob das irgendwo auch Opfer schützt, aber nicht unmittelbar, nee. Kannst du uns sagen, in welchem Jahr wir uns befinden bei Son of Sam? Puh, ah, Son of Sam war, glaube ich, späte 70er, frühe 80er. Ich müsste mal nachgucken. Und das Gesetz kam dann auch unmittelbar mit oder nach diesem Fall sozusagen zu tragen, ja?
2: Ähm, die erste Version, die letzte Revision des Gesetzes war 2001.
1: Okay. Also, Son of Sam Gesetz. Das Son of Sam Gesetz. Hat es etwas mit Familie zu tun? Mm
0: -mm. Hat es etwas mit Waffen zu tun?
1: Mm -mm. Hat es etwas damit zu tun, dass man jemanden nicht. Na wie soll man das denn fragen, ey? Hat es etwas. Hat das Gesetz mit dem Schutz des vermeintlichen Täters zu tun? Nee, auch eine gute Idee.
0: Ist aber ein sehr schwieriges Rätsel. Wir sind auch noch hm. nicht nah irgendwo mal in die Nähe. Nee, wir sind tatsächlich noch, noch
2: nicht wirklich nah dran, nee. Serienmörder. Viele Opfer. Will ich mal einen kleinen Tipp geben? Ja. Es war ein damals sehr, sehr bekannter Fall. Also der
0: hatte sehr viel Ah, okay, Aufmerksamkeit. dann weiß ich, was es ist. Das Son-of-Sam-Gesetz regelte, wie die Presse während Ermittlungsarbeiten der Polizei sich zu verhalten hat. Oder hat das etwas mit der Presse zu tun? Ähm...
2: Nicht in die Richtung, in die du gerade gehst, aber es ist trotzdem nicht schlecht.
0: Dann kann Eddie jetzt verwandeln.
1: Warte, warte, aber ich glaube ja, irgendwie bei Medien sind wir nicht ganz falsch. Irgendwie medialer um Also es hat was mit dem medialen Umgang auf jeden Fall zu tun. Hat was mit
2: Medien zu tun, das ist richtig.
1: Hat es etwas damit zu tun, wann Journalisten mit einem potenziellen Täter sprechen dürfen?
2: Würde ich so nicht sagen, ne.
0: Hat es etwas mit medialen Umgang während Ermittlungen zu tun?
2: Auch nicht, ne. Das ist ein bisschen die falsche Richtung, also die, in die ihr gerade denkt. Ne? Also ihr denkt so gerade in so eine Richtung, damit der Fall nicht, ja, äh, genau. nicht zur Verhandlung kommen kann, sollen die Medien halt neutral berichten und so weiter und so fort. sowas ist es nicht.
1: Hat es etwas damit zu tun, dass man irgendwie Namen oder so verändern muss, damit nicht äh, andere Leute, zum Beispiel Familienmitglieder oder so, auch... Äh, in den Dreck gezogen werden, sage ich. Jetzt. Nee, da sind die
2: Amerikaner meistens ziemlich schmerzfrei. Selbst wenn es nur um Verdächtige geht, die nicht verurteilt wurden. Die werden ja oft mit Bild und Namen genannt.
0: Nee, ist es nicht. Hat es etwas mit dem Zeitpunkt zu tun, wann die Polizei Dinge aus einem Fall an die Presse geben darf?
1: Nee. Nee. Hat es aber, nur noch mal, Son of Sam, Wir könnte jetzt auch Jack Gesetz heißen. Das hat nichts jetzt mit, ja. mit dem, also okay. Der Name ist jetzt ist nicht relevant, der, also ist weil Ich denke dauernd irgendwie der Sohn von Sam und bin da irgendwie teilweise drin, aber das ist einfach nur ein nee, nee, Name. Nee,
2: nee. Okay. Ist, ähm. Warte mal, muss ich dir jetzt Nein geben? Du hast verneint gefragt, also musst du ein Ja kriegen. Also es hat nichts damit zu tun, dann bist du weiter dran. Okay, also
1: 70er Jahre gab es kein Internet, da war das alles noch nicht so. Hm. Darf erst ist das ein Gesetz, das besagt, es darf erst darüber berichtet werden, wenn der Fall geschlossen ist? Es geht auch wieder in die gleiche Richtung.
0: Mhm. Okay, ich möchte lösen. Quatsch, also es kann ja nur eins sein, und es ist sonst wäre es ja kein Rätsel von Georg. Und ihr könnt jetzt darüber lachen, über meinen Gedankengang. Aber es ist so, das Sun-of-Selm-Gesetz okay. regelt, dass Zeitungen immer ein Kreuzworträtsel haben müssen, damit darüber die Kommunikation mit den Erpressern und Verbrechern stattfinden kann. Es
1: ist so bescheuert
0: abgefahren, dass es <lacht> mir schon wieder gefällt. <lacht> Ganz ist es abgefahren. Jetzt kannst du Ja sagen.
2: Nee, aber das machen ja oft mit Kleinanzeigen, das ist ja viel leichter als mit einem Kreuzwort Kreuzworträtsel. Okay. Schade.
1: Nee, ist es nicht. Gute Idee, aber uh, ist es nicht. Das Son of Sam Gesetz. Kannst du nochmal die Frage stellen, dass man nochmal im Originalwort laut hört?
2: Was regelt das nach dem gleichnamigen Serienmörder benannte Son of Sam Gesetz?
1: Nun, es regelt ja äh, offensichtlich. Das Son of Sam Gesetz regelt. Regelt das Son-of-Sam-Gesetz vielleicht ähm Es ist wirklich sehr schwer ich, ich, hab, ich weiß nicht mehr, was ich fragen soll Ich auch nicht, deshalb bin ich froh, dass du dran bist gerade. Hat das etwas mit Lügendetektoren zu tun?
0: Nee. Will ich nochmal einen Tipp geben? Ja Ähm um
2: was passiert heutzutage sehr häufig bei bei äh, naja bekannten Verbrechen?
0: Was passiert sehr, Was passiert sehr häufig bei bekannten Verbrechen? Ja, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin ja dran, ne? Also, es geht geht es um um rechte Verwertung von diesen Fällen? Ja. Hatten wir das nicht in einer Folge vorhin mal besprochen, aber dieses Son of Sam-Gesetz so, so nicht benannt? Es geht es darum, wem die Rechte an dieser Geschichte gehören. Und wir hatten doch einen Fall bei Verbrechen ohne richtigen Namen, wo jemand schon im Knast war, schon Bücher, ich kann mich noch nicht mehr, weiß noch nicht mehr, wer es war, schon Bücher geschrieben hat und dann aber abwarten musste, bis er ein gewisser Zeitpunkt kam. Um diese Rechte in Anspruch nehmen zu können. Also, jetzt muss ich es nur noch in eine Frage
2: klären. Das ja, hat, es es hat doch schon da. Eine das Antwort für euch, nicht eine Frage. Äh, also, ich kann es auch eine Frage noch stellen, klar. Kannst du jetzt lösen gleich? Ja, klar,
1: hat es ja schon gesagt.
0: Habe hab ich dann schon gelöst?
2: Ne,
1: eher Du
2: bist sehr nah dran.
1: Aber okay.
0: also, das äh, Sound of Sam-Gesetz regelt, Regeln? wer der Rechteinhaber der Geschichten ist, um die es dann in diesem sp speziellen Serienmörderfall geht.
2: Nee. Nicht ganz, sehr nah dran, aber ist es ist immer noch nicht ganz.
1: Richtig doof, Jochen. <lacht> ich hätte es aber genauso geil. Okay, richtig nah dran. Also das Son-of-Sam-Gesetz regelt... Ich glaube, mehr kann ich
2: nicht sagen, ohne es quasi direkt selber zu sagen. Nee, 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 nee. Dann regelt, es gleich.
1: Wer... Ja aber im Prinzip hast du das ja gefragt und es wurde verneint. Ich, ich drehe mich auch nur dann nochmal darum. Wer darf daraus Fiction machen? Ist das
0: deine Frage an Georg? Du guckst nee, mich ich so lege. fragen. Ja, ich ich glaube, du kriegst du gleich
2: einen Tipp, weil du so nah dran warst. Nee, ich, ich,
0: möchte, ich möchte gleich lösen, heute. aber ist sehr nett von dir. <lacht> okay. Ich löse gleich. Das, Ohne.
1: das Son of Sam Gesetz regelt <lacht> Regelt, ob ein Verbrechen weiter in irgendeiner Form medial ausgeschlachtet werden darf.
0: Okay, dann. Sehr nah dran. Ja, aber wenn ich. Pass auf, Georg, wir machen jetzt einen Deal. Ich, du ja. hast mir gerade einen Tipp angeboten. Ja. Wenn ich den jetzt ablehne, weil ich der Meinung bin, ich kann das jetzt <lacht> lösen. Okay. Dann ist es aber, dann kriegt aber Eddie den Tipp nicht. Das muss der Deal sein. Du hast schon zwei <lacht> Tipps gekriegt. Ja, aber die wurden ja vom Schiedsrichter selber angeboten. Ich bin ja nur der Empfänger. Ich kann, <lacht> habe ja keine Entscheidungsgewalt.
2: Also, ja, ich habe nur das Gefühl, dass wir dann noch eine Weile brauchen. Aber gut, ja. Wir brauchen noch eine Weile. Krieg's Was? Wir sind
0: so dicht dran und du denkst, wir brauchen immer noch eine Weile? Ich, ich kenne euch halt mittlerweile. <lacht> das zernus -San gesetz regelt, wann... Und wer die Verwertungsrechte dieser Serienkillerfälle oder der
1: Kriminalfälle hat? Es
0: hat quasi Nee, der hat den Zeitpunkt. Gesagt. Es geht um den Zeitpunkt. also wann? Nee. auch nicht. Mm -mm.
1: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen. Das Son of Sam Gesetz regelt, wer.
0: Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich es wirklich, Eddie.
1: Wer? Das ist gut, Gott das gerochen. ist gut. Wer ist gut? Ja, soweit waren wir schon nach der Frage. Das sun of sam gesetz regelt, wer bei einem erhöhten Medieninteresse Warte, warte, nein. Der Son-of-Sam-Gesetz, ich sehe die Reaktion von Georg, das stimmt schon nicht. Ich Son-of-Sam-Gesetz regelt, wie,
0: Genau. wie, der guckt immer auf Georgs Reaktion.
1: Ja, es ist das gleiche, erneut gelangweilt, latent genervt, wieso sind die so dumm und kosten mich so viel Zeit, Gesicht
0: ich werde dich gleich nicht enttäuschen okay, Georg. dann mach du, ich hab nichts. also, das Sun of San Gesetz regelt was die Opfer von den Verwertungsrechten an Kohle bekommen Ah, die Opfer sind ja mhm. tot oh Gott.
2: ja gut, aber es können ja Angehörige sein also, das, also,
0: das wäre doch die einzig logische und das ist es auch nicht, es das kann, das kann doch nichts anderes sein
1: ja, dann bitte ich jetzt um Lösung ja ja, ich ich gebe nochmal ein, letzt, ein, ein letzten thema quasi. Okay. Der letzte der
2: Tonstoß. Letzte ähm, es regelt, dass etwas Bestimmtes nicht
0: passiert. Dass etwas nicht passiert.
1: Mhm. Das of, Son-of-Sam-Gesetz regelt, dass bei wahren Fällen ein Mindestmaß an, an Wahrheit wiedergegeben werden muss, dass man es nicht zu Fiction turnen kann. Nee. Oh Mann, das ist ja auch was nicht passiert,
0: es regelt, was nicht passiert. Was darf denn nicht passieren in solchen was Fällen? Was soll nicht passieren? ja Genau. Du hast ja aber gesagt, mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung hängt es nicht zusammen. Habe ich noch nee. vor. Es hängt nicht mit der Höhe der, wie viel Kohle kriegt. Das zerno Gesetz regelt, dass der Täter die Kohle aus der Verwertung nicht komplett bekommt. Genau das ist es. Also sogar, das ist das ist die die Idee, an, dass das es idealerweise
2: gar nicht ist, Dass Kriminelle von der Bekanntheit ihrer Verbrechen nicht beispielsweise über Bücher oder Filmrechte nicht profitieren können. Dazu ist es da, das soll das verhindern. Benannt wurde das nach David Berkowitz, einem Serienmörder der späten 70er in New York, aktiv war. Aufgrund der Bekanntheit seiner Verbrechen spekulierte man seinerzeit über einen Verkauf von Film- oder Buchrechten, wenngleich Berkowitz keine entsprechenden Versuche unternahm oder ankündigte. Letztlich setzte der Staat New York den Spekulationen in Form eines Gesetzes ein Ende. Dieses Gesetz stand von Beginn an unter starker Kritik, nicht nur, weil es laut Meinung vieler die Redefreiheit einschränkte, sondern auch, weil es viele wichtige Veröffentlichungen, etwa von Whistleblowern, in Zukunft hätte verhindern können. Selbst die Autobiografie von Malcolm X wäre unter das Gesetz gefallen. Die letzte Revision des Gesetzes stand aus dem Jahr 2001. Sie macht es möglich, dass Täter von ihren Opfern in einem Zivilprozess grundsätzlich einen Schadensersatz erstreiten können, sobald dieser mehr als 10.000 Dollar von egal welcher Quelle erhält.
1: Okay. Aber Moment, Malcolm X wurde doch erschossen. Ja, ich glaube, da geht es
2: darum, wann immer jemand, also so war die ursprüngliche Formulierung, glaube ich, wann wann immer jemand in irgendeiner Art und Weise etwas veröffentlicht, das mit Verbrechen zu tun hat, hier begangen hat, und er wird garantiert, ich habe mir seine Bio nicht komplett durchgelesen, aber wegen irgendeiner Kleinigkeit mal verhaftet geworden worden sein oder angezeigt oder sonst was, und dann heißt es Moment mal, dann hätte der ja in seiner Biografie, wenn er darüber schreibt, wie er festgenommen und, keine Ahnung, wegen Trespassing verurteilt wurde, dann hätte er damit ja von einem Verbrechen profitiert und könnte das Geld nicht bekommen. Und deswegen stand es halt in der Kritik und bei Whistleblowern dasselbe, weil die ja teilweise auch gegen Gesetze verstoßen, um ähm, äh, jemanden anzeigen zu können. Und deswegen gab es halt ein paar Revisionen davon und die letzte eben und knapp 20,
1: vor 20 Jahren. Sehr interessant. Ja. Gutes Rätsel. Mhm. Dankeschön. <lacht> Und damit kommen wir auf unsere Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. An der Stelle möchte ich nur sagen, vielen Dank. Wir haben nämlich zum ersten Mal in der Geschichte vom Podcast ohne richtigen Namen die 2000er-Grenze überschritten. Wow. 2004 sehr, sehr coole Menschen supporten diesen Podcast mit einem kleinen Obolus, bekommen dafür den Podcast werbefrei Werbefrei und früher, früher manchmal drei Tage früher schon, ja. Ja. Ähm, und ihr könnt uns natürlich Fragen schreiben und auch noch alte Folgen kommentieren. Und, ein gutes Gewissen, und Gackmann, vor allem ein ja gutes Gewissen für diesen Gratis-Content irgendwie zu sagen, ey, verzichte ich mal auf einen Kaffee bei Starbucks und lass das hier. Oder auf die Versicherung
2: für mein Moped. Oder auf die Versicherung ja. für mein Moped,
1: <lacht> weil es wird eh nicht gestohlen. <lacht> Wir haben hier tatsächlich ähm, eine sehr deutliche Tendenz und natürlich dreht sich alles um Georgs Datingleben. Das muss man ganz klar sagen. Es ist äh, für viele Leute nicht nur interessant, sondern können auch connecten. So schreibt hier zum Beispiel ähm, Big Mac, die Beschreibung von Georg deckt sich leider zu 100% zu dem, was ich auch auf Tinder immer häufiger äh, zu dem, was es auch auf Tinder immer häufiger gibt. Durchaus sehr attraktive Damen geben dir ein Like. Die Entfernung passt nicht mit der Beschreibung überein. Die Konversation erfolgt immer auf Englisch und ist total oberflächlich. Dennoch ist das Profil immer verifiziert. Das ist aber sehr einfach zu faken. Meistens wird sehr früh nach einer Handynummer gefragt. Das ist definitiv 100% Fake. Dann doch lieber Doris61. Und dann haben wir hier noch ähm, von Blacks ich wusste nicht, wie sehr ich Georgs Dating Story in meinem Leben gebraucht habe. Ich habe das Gefühl, dass das die neuen Hundepark Stories werden. Denn Online-Dating und Hundepark sind zwei Orte, wo man vermehrt auf ganz spezielle Menschen trifft. Mhm. PS Georg, check mal Bumble aus, gehört, zum, gehört mit Tinder und Lavoo. Meines Wissens zu den großen drei Dating-Apps. Bumble ist für Frauen aber deutlich angenehmer, weil sie nicht von Männern zugespammt werden, da dort bei einem Match nur Frauen die erste Nachricht schicken können. Klingt unfair, ist es irgendwie auch, löst in der Online-Dating-Realität aber ein riesiges Problem und macht dadurch für beide Geschlechter ein erfolgreiches Date wahrscheinlicher. Also das
0: wertet ja im Prinzip dann die Frauen auf. Also wenn man, wenn man als Mann eine Nachricht kriegt, dann hat man schon mal so, wow,
1: das ja. ist schon mal gut. Mhm. Aber es ist einfach ein Stück weit. Realpolitik, wenn ich das mal so sagen darf, weil machen wir uns nichts vor, wenn du in einen Club gehst, Frauen, hm. eine attraktive Frau, die an der Bar sitzt, wird 20 Mal am Abend an, angesprochen und der Mann eben nicht. Das ist einfach eine Realität, der sich dann offensichtlich dieser diese App stellt, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du irgendwie junge Frau auf Tinder bist mit einigermaßen ansprechenden Fotos, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da alles in deinem Postfach landet. Im wahren
2: Leben ist das gar nicht so, ist gar nicht so schlimm wie auf den Dating-Plattformen. Bei der dating plattform hast du irgendwie ein Männer-zu-Frauen-Verhältnis von zwei oder drei zu eins. Das hast du ja normalerweise in den Clubs nicht. Also da hast du ja zumindest ungefähr 50-50 ins Groben. Aber ja, also ich will auch gar nicht, ich, ich habe die einzige Erfahrung ähnlicher Art und Weise nicht gemacht habe, war ich, als ich das Profil, äh, Profil bei mir auf Suche Männer und Frauen gestellt habe, und kürzester Zeit halt von wesentlich mehr Männern ähm, Nachrichten oder Likes bekommen habe, als irgendwie in, keine Ahnung, in mehreren Tagen von, von der Damenwelt. Und da muss man sich überlegen, das sind ja nur, ich weiß nicht, wie viele wie viel gay Männer wird es geben? Fünf Prozent oder so vielleicht? Okay, auf den Dating-Plattformen vielleicht mehr, vielleicht zehn? Also für, für die Frauen, wo die bei denen es dann halt um, um 90 Prozent Männeranteil geht, die den potenziell schreiben, schweige denn dann noch, wenn sie irgendwie attraktive Fotos drin haben oder sonst ein Profil, was beliebt ist, dann möchte gar nicht wissen, die haben vermutlich in derselben Zeit 40, 50 Nachrichten im Postfach.
1: Hier schreibt ja noch einer, äh, nämlich Pro Project Dad schreibt, das Tinder-Profil ist A, ein Scam und B, fast genau die Geschichte von dem Diamantentyp auf Netflix. Wen meint er, Diamantentyp auf Netflix? Ja, ich glaube, ich weiß, ähm, war das nicht der Tinder-Schwindler? Ah, oder der so? Tinder-Schwindler, okay, ja, okay. Also, da hat einer die, die Serie geguckt und gesagt, das mache ich jetzt auch. Ja, aber also diese, also diese Art von Scam ist
2: noch ein bisschen eine andere, glaube ich. Weil dieser Scam, den er gemacht hat, war ja tatsächlich eine real existierende Person, der auch sich nicht, also, er hat ja nicht falsche Fotos benutzt und gesagt, schick mir irgendwie Geld, sondern er hat einfach nur so getan, als wäre er reich. Ist aber tatsächlich zu den Dates erschienen und so weiter und so fort. Hat halt nur immer sein nächstes Date quasi um Geld gebeten, weil er gerade was weiß ich was in der Schweiz war und weiter und so fort. Aber das war ja wieder eine, eine etwas andere Nummer. Mhm. Das was mein potenzieller äh, Scammer versucht hat, zumindest nehme ich das an, war etwas, das habe ich schon mal gehabt vor über weit über bevor ich Carla kennengelernt habe, weit über zehn Jahren war halt so eine Nummer mit irgendwie wir kommen in Kontakt und dann sage ich ich bin irgendwo in irgendeiner Art von Notsituation, ich musste ins Krankenhaus im Ausland. Ich hatte einen Unfall, ich habe irgendwas, was im Zoll festhängt, mein Flugticket ist nicht gültig oder so. Ich brauche mal von dir so und so viel Geld. Und entweder bleibt es dann dabei, weil derjenige halt sagt, ich mache das einmal, aber nicht mehr. Oder wenn du Glück hast und hast jemanden, der, der sehr einsam oder sehr einsam und sehr leichtgläubig ist, dann gibt es halt welche, die da 20, 30, 40, 50.000, ist 50 sehr nach oben offen, wie viele sich da erschwindeln können. Gibt es übrigens nicht nur bei, bei, bei Frauenprofilen, sondern im umgekehrten Fall gibt es auch häufiger, dass dann irgendwelche ähm, äh, Männerprofile genommen werden, dann meistens ein bisschen älter, also irgendwie im Bereich so 40 plus die Männerprofile und dann versucht wird, die Ladies 60 plus halt quasi um den Finger zu wickeln und zu hoffen, dass man von denen dann halt Geld bekommt. Ich
1: war mal ähm, ich war mit einer Scammerin zusammen. Ich war, äh, ja, ich war äh, fast ein Jahr mit der in der Beziehung, stellte sich raus, eine totale Bitch. Hä? Ja. Habe ich gerade
2: einen Gag nicht verstanden, oder?
0: Du, du auch, auch
2: nicht?
1: Ach. Okay, das war, sollte ein Joke sein, ich komme nochmal noch rein, schweres Publikum <lacht> heute. Du musst ja noch so, überlegen, was, so, dann die vier Polizisten, die nicht gelacht haben.
0: Das ist so typisch. Das ist so typisch, ne? Schwer, also, die, 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 die Schlussfolgerung wäre ja, okay, der, der Gag war vielleicht scheiße. Der Gag war nicht gut. Ja, aber aber der nein, Gag war super. er dreht das um, um zu sagen, schweres Publikum heute.
1: Ja, aber der Gag war ja auch super. Ja. Ich, ich habe gebraucht. Die, die Frage, die da ja mitschwingt, ist, ist es eine Scammerin, wenn du ein Jahr lang mit ihr zusammen bist und dann feststellst, sie ist halt komplett scheiße. Das ist eigentlich die, 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 der Gedanke, der dahinter steckt. Das ist eigentlich ein sehr smarter Gag. Und jetzt sagt er auch noch, dass das Publikum war nicht schwer, halt, das
0: war auch zu doof,
1: den Witz zu verstehen. Ja, es ist halt nicht mhm. Micky Krause, sorry. <lacht> so, Tommy, Tommy schreibt, nochmal wegen Thema, um Manuel Neuer. Das finde ich ja geil, dass du halt auch noch Pampe
2: Wieso, wieso, der steht auf der Bühne keiner sei Klasse. Ihr seid ja
0: zu doof dafür. Der steht auf der Bühne keiner <lacht> Ja, dann kann ich ja woanders hingehen. Ja. Wird so. ja weiter Micky Krause. Voll Osnabrück. <lacht> Don Oster, Mario Bart. ich habe mir hier Gedanken gemacht, ihr Perler. alte Comedy -Regel. Perlen für die Säue, ne? Perlen für die Säue. Aber ich glaube, dann kannst du wieder, nee. da kannst du mal wieder den Witz draus drehen und dass das dann hinter so aussieht, als wenn der Witz am Anfang deshalb scheiße war, um in diese Kommunikation mit dem Publikum zu kommen.
1: Das ist ja eine alte Comedy Regel, wenn der Gag scheiße ist, dann liegt's immer am Publikum. <lacht> ähm, Nochmal wegen dem Thema um Manuel Neuer. Mir ist bekannt, dass Max Verstappen, Verstappen, Verstappen Verstappen, glaube ich. Ne? Verstappen. Wie viele professionelle Athleten Klauseln in ihren Verträgen haben, die eine Teilnahme an Aktivitäten einschränken, die ein hohes Verletzungsrisiko bergen, einschließlich Skifahren. Dies ist in Sportarten üblich, da Teams ihre Investitionsschützen und sicherstellen möchten, dass ihre Athleten auf höchstem Niveau ohne Beeinträchtigung durch Verletzung antreten können. Obwohl das Skifahren selbst in der Formel 1 nicht verboten ist, ist es aber nicht ungewöhnlich, dass Fahrer bestimmte Klauseln in ihren Verträgen haben, die ihre Teilnahme an bestimmten Aktivitäten verbieten. er ja noch mal alles. Letztendlich hängt es von jedem Fahrer und seinem jeweiligen Team ab, was unter Vertrag erlaubt ist und was nicht. Ja. Die Frage ist aber höchstwahrscheinlich ja schon beantwortet, dass Manuel Neuer so eine Klausel nicht in seinem Vertrag hat. Sonst hätten wir das wahrscheinlich schon längst. Ähm, hätten wir das, wenn das jetzt nur ein Verdienstausfall für ihn wäre? Ja, ich glaube Bayern, München und Manuel Neuer, ich glaube das würden wir würde wissen, wenn da der, wenn der irgendwie ja, im Vertrag ne? stehen würde. Er darf gar nicht Skifahren und er hat es gegen das, das wäre in dieser off offenen Schlammschlacht ähm, wäre das irgendwie ja schon rausgekommen, glaube ich. Aber keine Ahnung. Ähm, dann haben wir noch Fragen aus unserem Aua Februar, Ask Us Anything. Ähm, was waren eure Low-Budget-Urlaubsziele als Studenten bzw. Berufsanfänger, fragt Jonas.
0: Low-Budget-Urlaubsziele? Lass mich überlegen. Äh, man konnte ja auch mit Low-Budget weit wegfahren damals, ne? Ja. Also so, 500 Euro, dann kannst du kannst ja nach Ägypten fliegen.
1: Ja, Ägypten ist zum Beispiel ja, so ein Low
0: Budget. Also, ja, ich mal, war ich mal tauchen in Ägypten für 600 Euro, glaube ich. das War war gut. Nichts, auch ich fürs find, Essen nichts ausgegeben.
1: Ich war auch mal in Ägypten, aber ich fand es nicht so geil.
0: Ja, zum Tauchen ist super. Aber ansonsten habe ich mir auch nichts angeguckt. Wo war ich
1: denn Ich ne? war mal, wo war ich denn? Low Budget ist wahrscheinlich irgendwas inland, irgendein Inlandscampingplatz. Ich habe also, wir
2: haben so äh, mit, mit Wochenendticket, wo du nur diese Regionalzüge benutzen kannst, hier von, von äh, NRW bis irgendwo ans Meer gefahren, wo du dann keine Ahnung, zehn Stunden in Regionalzügen sitzt mhm. und dann draußen gepennt, so also ein Zelt mitgenommen, irgendwo draußen wild gecampt und ja, dann war das halt irgendwie so ein Wochenende, was 50 Euro oder so gekostet oder Mark, vermutlich ehemals. Ich meine, auf
1: Malle kannst du auch billig Urlaub machen. Also gerade um ja, hinkommen. Vor, ja, vor, als Jugendlicher war natürlich, also vor 20 Jahren waren die Flüge nach Malle oder weiß ich nicht, vor 30 Jahren bei euch. Waren brauchen die Flüge natürlich.
2: Also wir müssen, müssen definieren, was billig ist, weil für den einen ist billig unter 1000 Euro, für den nächsten ist billig unter 100 Euro. Achso,
1: für mich waren es 5000 Euro. Das St. Ist. Moritz halt. Sorry, da sind wir voneinander vorbeigeredet. Espen. Ich war mal am Plattensee. Ich war mal in einem viereinhalb Sterne Hotel, hey, mache ich nie wieder,
0: sage ich euch ganz ehrlich. Ich war mal am Plattensee, in Ungarn, ja eine Fahrradtour hingefahren. Nee, das ist kacke. Das war damals noch, äh, vor, der, war damals noch vor der Wende. Ich war... 15, glaube ich, also mit, mit dem Fahrrad, wo mir ein paar Tage vorher die Pedale abgebrochen ist und ich das äh, irgendwie da so reingedreht habe, diese Pedale, aber auch nicht so richtig reingedreht. Das Fahrrad war auch scheiße und dann sind wir da von. War das Bunkies?
1: <lacht> war es überhaupt dein Fahrrad? Oder stand es einfach ja, irgendwo? Ja, es war eine
0: richtige Katastrophen-Katastrophenfahrrad äh, und. Wir waren gerade hinter der Grenze in Ungarn. Wie gesagt, eiserner Vorhang damals noch. Und dann bricht mir diese Pedale ab. Moment mal, aber bist du
2: von Düsseldorf nach Ungarn gefahren? Bist, bist du schon ein paar Kilometer unterwegs gewesen? Ich bin mit der
0: Bahn gefahren. Wir alle haben das, das Rad in die Bahn gepackt. So. Und dann nach Österreich. Und von Österreich dann weiter mit dem Fahrrad. Und dann hinter der Grenze ist mir die Pedale abgebrochen. Also so richtig scheiße. Und dann kamen erstmal aus dem Gebüsch ähm, Soldaten, mit scharfen Waffen auf uns zu. Woher weißt du, dass sie scharf waren? Die sahen so aus. Haben die dich beschossen? Hey, und die waren voll nett und haben uns in so ein Dorf, ein Dorf gebracht. Und dann war der nächste nette Typ in Ungarn, der uns das Fahrrad geschweißt hat, die Pedale angeschweißt. War super. Aber Plattensee, wir sind vorzeitig abgereist. Was man ja wissen muss, im Plattensee kann man ja eigentlich auch nicht wirklich schwimmen, weil der nur 30 Zentimeter hoch ist. Also man kann vom einem Ufer zum anderen warten. Das wusstet ihr nicht vorher. Das wussten wir nicht vorher. Also das hat ja keine Tiefe. Und das ist dann auch kein Schwimmurlaub so wirklich. Und das war aber der Ort, an dem alle DDR-Bürger Urlaub gemacht haben, auf so einem Campingplatz. Und wir waren dann so Wessis und haben dann versucht, Geld umzutauschen. Wir hatten uns vorher informiert, wie macht man denn Geld, wie tauscht man denn da Devisen geheim um? Da ja. muss man also praktisch in den... In die, in die Speisekarte im Restaurant aber warum Geld ihr denn reinlegen, Geld umtauschen? Ja, weil man viel mehr kriegt dafür. Also also wir haben, haben Zwangsumtausch? Wir haben 200 Mark da reingelegt. Ja, es gab uns, ich weiß ich gar nicht mehr. Auf alle Fälle kriegst du das Zehnfache, als wenn du es irgendwo umtauscht. An der Bank. Ja. Weil die natürlich alle Westgeld haben wollten damals. Sondern <lacht> Sie haben wir uns im Restaurant gesetzt. Wir, wir wollten was essen, aber vor allen Dingen wollten wir unser deutschen D-Mark umtauschen. Und dann haben wir uns die Kellner genau angeguckt, das war so peinlich. Und dann so, ähm, klappten wir also diese Speisekarte auf, wo schon 200 Euro drin lag. Ich hätte gerne die Suppe und das Brötchen und klappten zu. Und, aber so, dass er es natürlich gesehen hat. Und dann kam er zurück. Und
1: das war so, ein, und dann war, jeder wusste, was zu
0: tun ist. Jeder wusste, was zu tun ist, das hat scheinbar geklappt. Mit, mit Nee, wir haben Dollar sogar mitgebracht, wir haben nicht, wir haben nicht Mark, wir haben Dollar mitgebracht. Hm. Das war die Währung. Was habt ihr dann mit, Und mit wir haben eurem... gezittert. Wir haben gezittert. Wenn das jetzt einer, einer mitkriegt und so, dann sind wir verhaftet. oder so. Das war spannend. Was habt ihr da mit eurem Ostgeld gemacht? Ja, Ideale gekauft. Wir haben Brötchen gekauft, viel zu trinken. Wow. Und haben uns so richtig auf dem Campingplatz verhalten wie die scheiß Wessis. So richtig scheiße. So richtig raushängen lassen mit Brötchen.
1: <lacht> Seht mal her, wir haben drei. Mhm. <lacht>
2: Westen. Ja, im Westen ist einiges möglich. Weil Die kosten irgendwie vier Pfennig, glaube ich, die Brötchen. Ja, ne? So war es in der DDR zumindest. Ja, auch ihr seht richtig,
1: drei Brötchen pro Person.
2: Ja, dann haben Mit uns, Butter. Dann haben uns Kinder, wir
0: haben ja Salami auch, ne? Dann, mhm. dann haben uns tatsächlich Kinder erzählt, dass sie nicht wüssten, ob sie wieder zurückkommen, weil sie nur begrenzt Sprit mitnehmen durften. Dann haben wir wirklich so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass wir den ganzen. Wurstplatte vor uns stehen hatten. Das war, dann sind wir abgereist. Was, was, was,
2: was für Kinder kamen nicht zurück? Ja,
0: ja DDR, DDR, bürger die damals im Trabi rüber sind, die hatten nur eine gewisse Anzahl an Sprit. Und dann sagten die Kinder, wir haben nur so und so viel Liter noch. Wir wissen nicht, ob wir zurückkommen. Und so auch
1: Scheiße. Das war. Und ihr wart, ihr habt einfach Salami-Brötchen da reingeswitschert. Ähm, ich habe hier noch eine Frage. Ähm, und zwar sind so diese sehr ah nee die ist sehr schlecht gealtert. Ähm, wie geht's der Vespa? Okay, das ist äh, ähm, wo war's denn jetzt? Vielleicht meinte er meine, die habe ich gerade repariert. Ich hatte die hier schwarze
0: mal... mhm. reparieren lassen.
1: Genau, hier von Blacks von. nochmal, Microsoft hat gestern offiziell angekündigt, ChatGPT in, in viele ihrer Produkte, vor allem aber die bing besuchmaschine zu integrieren. Was denkt ihr darüber und über ChatGPT im Allgemeinen? Bricht ein neues Zeitalter oder ist das die nächste aufgeblähte, nächste aufgeblähte Trend? Ich muss gestehen, ich habe mich mit dem Thema ChatGPT noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich, ich schon. Ja? Bisschen. Ich habe eine ja. Geschichte
0: mehr schreiben lassen mal.
1: Ich habe es noch gar nicht benutzt so, so und noch gar ich ja nicht mal erzählt, ja. dass
0: das Ding gute Märchen schreiben kann, so Kurzgeschichten Aber die, und so. die ähneln sich alle irgendwie, ne? Also ja, also,
2: keine Ahnung. Ist halt, wenn du kannst du den Namen deiner Tochter reinschreiben, schreibst ein Thema und dann schreibt dir dir eine gute Nachtgeschichte für deine Tochter eine schöne.
0: Also ich bin ziemlich, also, ziemlich davon überzeugt, dass diese ganze KI-Nummer dafür sorgen wird, dass zumindest viele jo kreative Jobs einfach wegfallen werden. Also du brauchst im Prinzip kein... Es gibt ja, ich habe mich mit diesem. Es gibt ja auch so ein Grafik, was über Discord läuft. So ein Grafik, ich weiß nicht, wie es heißt. Open ja, Mind, so. keine Ahnung.
1: Es gibt auf jeden Fall KI-Grafik. Ne? Und mehr. da kannst
0: du reinschreiben, was du haben willst. Und das ist natürlich super geeignet für Storyboards oder so, wenn du
1: irgendwie. Ich habe neulich Bilder gekriegt von, ich will nicht sagen, wer es ist, aber sein Name reimt sich auf Simon. Ah, nee. Ich hätte hm. den Reim sagen sollen. <lacht> Egal. Hm? Und jedenfalls von dieser Person, von der ich äh, Bilder gekriegt habe, das waren Porno-Bilder. Aber die Erstehen. Damen auf den Bildern sind, die existieren nicht. Also es sind KI-Frauen gewesen. Mhm. Ja. Und okay. Ja, also man hat schon. Sonst hätte er also, sie nur, dir nicht geschickt. Also es war schon, es war, wenn man genau hinguckt, hat man schon. Ich habe also ich, nur aus Analysegründen, also wirklich genau. Wenn man also sehr genau hinguckt, also wenn man länger auf diese Bilder guckt, dann könnte man es vielleicht feststellen, dass das irgendwie, dass da so ein gewisses Schema zu erkennen ist. Aber wir sind ja auch noch im Anfang dieser Technologie. Und wenn man den Gedanken einfach mal jetzt 10, 15 Jahre, ist, das ist wahrscheinlich schon viel zu weit, aber wenn wir einfach mal 10, 15 Jahre in die Zukunft denken, dann kann man sich schon irgendwie ausmalen, wohin das führt. Ja, und also vor allen ich, Dingen
0: werden Filme glaub, dann ja auch von der KI geschnitten dann wahrscheinlich. Die werden nicht nur produziert, sondern KIs ja, werden mit Sicherheit das auch aber, arrangieren weißt du,
2: können. Was Also was so künstlerische Dinge betrifft und so glaube ich, das ist noch mit das Schwierigste, weil da ja tatsächlich ein Kreativprozess ist, der von, der von der KI ja viel, viel schwieriger bewältigt werden kann und nach welchen Maßstäben bewältigt werden soll, dass, wo KIs ja zum Teil Schwierigkeiten haben, wenn du einen Film magst, anhand dessen, was du an Filmen magst, weitere zu finden, die dir dann wirklich gefallen. Das sollte ja die allerleichteste Übung sein und selbst da ist die Trefferquote noch nicht rosig. Wenn eine KI komplett selber einen Plot schreiben sollte, der irgendwie spannend und geil sein soll, glaube ich, das wird noch nicht so schnell passieren. Was aber, glaube ich, sehr schnell passieren wird, ist ähm, ähm, Journalismus. Also News und sowas vor allen Dingen. Denn das Deutsch, was die, was die KI geschrieben hat bei den Stichproben, die ich gemacht habe, war äh, so gut, wenn, also so gut oder besser äh, als das, das Deutsch so mancher ja, News-Webseiten, die ich so gelesen habe, gerade weil so Flüchtigkeitsfehler viel seltener vorkommen. Und ähm, noch ein weiteres Problem, was man sehr häufig hat in dieser Newsberichterstattung, ist, dass ganz, ganz viele Themen nicht ansatzweise neutral behandelt werden bei den News, sondern immer massiv eingefärbt sind vom, vom, vom Autor ne, und dessen, dessen Meinungen, dessen Präferenzen und so weiter und so fort. Und neutrale News kann so eine KI vermutlich im Sekundentakt raushauen, wenn sie mit den entsprechenden Daten gefüttert wird. Und es gibt, glaube ich, nichts, was leichter geht als das, weil die ja auch zu einem bestimmten Thema sehr leicht suchen kann, nach allen möglichen Quellen und, und Vergleiche machen kann sagen kann, okay, ich habe hier irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun Quellen. Die kann ich immer updaten. Ich kann sie immer neu abrufen. Ich kann gucken, was möchte ich für Übereinstimmungen, äh, für übereinstimmende Werte haben. Wenn ich feststelle, fünf Newsquellen berichten, X oder Y, dann äh, setze ich das mal voraus, dass das eine gesicherte Information ist und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr schnell passieren. Aber ich glaube also und so, Bitte? Ich glaube halt, dass beim, im Bereich Porno also zum Beispiel ja. jetzt in, meinem, in, in meinem Fall äh, auch sehr viel gesicherte Informationen vorliegen. <lacht> also aus verschiedenen Quellen ähm, könnte man da Meinst vielleicht... du nicht, dass da diese Deepfakes
2: äh, eher bekannt werden oder eher...
1: Äh, so, so, dass dann irgendwelche Promis irgendwie auftauchen oder so? Also ich ja habe es schon.
2: mitbekommen, als es neulich so einen Skandal über irgendeinen so Twitch-Streamer gab, der irgendwie eine Seite aufgerufen hatte, auf der irgendwelche Deepfakes von zwei Streamerinnen oder YouTuberinnen ja, ja, das waren ich auch oder gelesen, so. Und eine ganz tränenreiche Entschuldigung, dass er sich KI-Bilder angeguckt hat, die halt Deepfakes waren. Und ähm, wo ich mir dachte, da ist doch bestimmt die Zielgruppe noch viel, viel größer, weil es doch ganz, ganz viele Leute gibt, die irgendwie einen bestimmten Star haben. Und wenn man sich anguckt, wie in der Vergangenheit manche quasi über ihren Nacktvideos oder Pornovideos zur Berühmtheit geworden sind oder zumindest einen massiven Karriereschub gehabt haben, kann ich mir schon vorstellen, dass da eine Menge Leute gibt, die damit, die dafür auch sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Aber da, da schwört ja
1: dann, also in meinem Kopf ist dann das Fake zu groß. Also bei einer KI, wo ich nicht weiß, ob die Person wirklich existiert oder nicht, so kann ich mir irgendwie ausmalen, ja die Frau gibt es wahrscheinlich irgendwo auf, auf der Welt und die macht diese Videos. Aber wenn ich da jetzt, äh, weiß ich nicht, JLo-Pornos sehe, da wüsste ich irgendwie mhm. im Hinterkopf immer, das ist Fake. Und ähm, fände das wahrscheinlich nicht so geil. Andere auch wenn es echt aussieht. Aber da schwingt ja trotzdem mit, dass du weißt, dass es Fake ist. Mhm. Aber, aber ich, ich glaube, die, glaub, die Zielgruppe gibt es doch. Oder vor allem, wenn
2: du überlegst, dass so eine KI in Zukunft vermutlich auch auswerten kann, ähm, wie sieht diese Person auf 10 Millionen Fotos aus, die von, von der in Filmen, Videos und so weiter gemacht werden. Und dann halt irgendwas so abschätzt, naja, wie, wie würde die Person halt ohne Kleidung aussehen? Ne, so ungefähr. Ich kann mir ich, ich würde mal schätzen, dass das auf jeden Fall, was ist, was...
0: Also das was Thema finde ich mega spannend und ich glaube, da wird noch super viel, <lacht> super viel möglich sein und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal diese ganz einfachen kreativen Sachen, ähm, die vielleicht auch mal so, so, so Grafik... Wenn äh, ähm, noch einfacher
2: ist, auch die unkreativen Grafiker,
0: noch einfacher ist doch die unkreativen Sachen. Ja, also einfache wenn ich nehme jetzt mal so ein Storyboard male irgendwie einen Pinguin, der auf dem Rasenmäher sitzt oder so. Ja, das hast du ja nicht immer in so einer in so einer Foto in so, in so einem Fotoboot wo du es mal raussuchen kannst, sondern das musst du kreieren, das heißt, du musst es malen. Ne? Weil du das Bild wahrscheinlich nirgendwo in der Datenbank findest. Mhm. So, ja, okay, und da nicht, ist eine KI halt macht? super.
1: Zack, ja. hast du das Ding. Ich meine, es wird auf jeden Fall die nächsten 10, 15 Jahre werden spannend und ich glaube auch, dass der ein oder andere Stockfotos, Beruf, Stockfotos, glaube ich, ja. Stock ja, Stockfotos so, dass einige, dass einige Berufe da zumindest neue Schwerpunkte setzen müssen. Aber wie heißt was meinst du, ja
2: Entschuldigung, was meinst du, wie viel, also nehmen wir an, du hast so eine KI, wenn du sagst, du kannst bei diesen, ähm, bei diesen pornografischen Bildern würdest du nicht sagen können, dass die überhaupt künstlich erstellt sind. Bei Stockfotos ist es ja sogar noch viel, viel weniger wichtig. Da geht es ja oft einfach nur darum, überhaupt ein passendes Bild zu haben. Weißt du, wie oft hat man irgendeine News zum Thema Hacker gesehen? Und dann siehst du immer den Typen mit Kapuzenpulli, die Kapuze über den Kopf gezogen, im Dunkeln, vor einem Monitor, auf dem grüne Schrift ist, wie Matrix-Style oder so. Und wenn du halt die Vorgaben äh, konkret geben kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt ein Bild von einem Straßenbahn, äh, ähm, ähm, keine Ahnung, einer Solarstraßenbahn auf der Rhein-Kniebrücke oder so, wovon es vermutlich kein einziges gibt, dann lässt sich sowas leicht erzeugen. Und ich glaube, für Fotografen wird das in relativ absehbarer Zeit ein ganz, ganz großes Problem. Denn wenn du so eine so eine KI lizenzieren kannst für sowas und nicht mehr für das einzelne künstlerische Foto jeweils einzeln bezahlen musst, sondern du sagst, keine Ahnung was, ich habe irgendwie, ein, die KI kaufe ich für 250 Euro im Monat und dann erzeugt die mir meine Stockfotos. Ja. Dann
0: glaube ich, ist da so ein kompletter Berufszweig. Und, der. Und was da so richtig scheiße eigentlich ist, die KI... Kann ja nur das einsammeln, was Künstler vorher ins Netz gestellt haben. Also die kreative Arbeit ist ja im Prinzip schon für die KI erledigt von anderen Leuten. Ne? Das ist ja nicht alles Künstler, ne? also nicht alles, was ja, im Netz aber steht. Aber geistiges für Eigentum ist erstmal schon mal geklaut, aus dem Netz abgesaugt, um überhaupt auf die Idee zu
1: kommen. Noch, noch. Ja. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass in Zukunft KIs auch selber was generieren. Na klar, können. aber die Basis muss ja irgendwo herkommen. Ja, aber die Basis wären Farben. Zum Beispiel.
0: Ja, aber die Basis, du musst ja, ja wissen, Formen. wie ein Gesicht aussieht. Und du musst ja schon mal ein, ein Foto von, ja. vom Aber das vom ja,
1: ja, ja. Naja. Wie heißt es so schön? Spannendes Thema, aber ich Pornos, bin. Auch Pornos geben mir ja ein völlig falsches Bild davon wieder, wie schnell man einen Handwerker heutzutage bekommt.
0: <lacht> Komm, den. Der ist nicht schlecht. Den ist Sekunde? Auch nicht, den den
1: habe ich selber nur. <lacht>
2: <lacht>
1: Von der KI-Schreibplasse <lacht> Von der KI-Schreibplasse, ja KI genau ähm, Ja, das war war's auch schon wieder mit äh, Apropos Porn für heute Vielen Dank für euren Support, schaut auch gerne mal in unseren Shop rein, wir müssen mal wieder neue Sachen in den Shop reinballern ähm, Podcast ohne richtigen Namen.de Da könnt ihr äh, Hoodies Socken, Tassen und so weiter Jetzt an Valentinstag vielleicht ähm, Es ist schon zu spät, aber rückwirkend Für den nächsten, keine Ahnung, schaut doch mal rein und hört auch in unseren äh, Schwester-Podcast Verbrechen ohne richtigen Namen. Äh, True Crime mit ein bisschen Quatsch rein, aber sehr gut recherchiert und sehr spannend erzählt von Alice Westerhold Also da könnt ihr auch mal reinhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, gell? Genau. Nächste Woche bin ich wieder hier. Nee, Tschüss. Auf keinen Fall. Tschüss. Drei, eins. auch Jochen.
0: It's the motherfucking podcast without a fucking name. This, <laughs> this is porn baby. Porn, baby, porn baby. It is Joe is much bigger than my penis. Joe is just a puzzle master. Don't throw your fries in a motherfucking microwave. This is Porn Bay.